1: Herzlich Willkommen bei Pool
0: Artists.
2: Bei uns ziehen sich alte Menschen wie alte Menschen an, mhm. häufig. Nämlich grau und beige und beige ja, viel und beige. Viel, ja, ja. viele Beige-Töne. Ja. Ja. Und verhalten sich auch so. Ich meine, in einer beigen Klamotte stirbt ja. zuerst deine Körpersprache <lacht> und dann irgendwann du selbst. Absolut. Aber in Amerika und in Italien, da sehe ich Leute, die sind... Also, über 80, die sind bunt angezogen und haben Männer mit dem Zopf und ja. so. Es ist einfach so will die Nelson technisch. Ja, ja, die sind irgendwie so <lacht> unterwegs und man denkt, ja, die natürlich um sind sie alt, aber sie haben noch was Jugendliches sich bewahrt. Ja und und sind ja. temperamentvoll und trinken morgens schon mal ein Glas Wein und so. Das mag ich. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die sind die
1: Hallo, liebe Zuhörer in der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und äh, heute ist äh, hoher Besuch hier in unseren heiligen nbe heilen Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Ich hatte mein Leben lang, seit ich arbeite, gehofft, dass wir uns mal begegnen würden, weil er auch eine meiner Lieblings in einer meiner Lieblingssendungen als Gastgeber fungiert. Äh, dazu ist nie gekommen, deswegen habe ich ihn kurz an zu mir eingeladen, weil ich wahnsinnig viel von ihm wissen will, weil er so viel zu erzählen hat. Und, es ist, und ich freue mich so sehr darauf. Deswegen herzlich willkommen, der... Moderator, Schrägstrich, Gastgeber, Harald
2: Schmidt, Filmproduzent, <lacht> äh, Autor und
1: Hans Dampf in allen Gassen
2: Hubertus Meyer Burkhardt Hallo ich, Hubertus. Ich freue mich, das ist eine sehr schöne Ankündigung, die mir geradezu also die Schamesröte ins Gesicht treibt. <lacht> nein, das freut mich sehr. Also ähm, nein, ich habe mich sehr gefreut, dass ja. ähm, du mich eingeladen hast und ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr und es ist wirklich, ich muss das jetzt mal vorweg sagen, also es, äh, wenn ich die Sendung hier vorbereite, äh, ich habe eine tolle Redaktion, die mir jedes Mal Infos zusammenstellt und mir dann irgendwie schickt und dann setze ich mich nochmal an den Computer und, und recherchiere selbst und lese Interviews und so weiter und so fort. Und dann liest man Interviews von Leuten und wir kennen das alle, wenn man regelmäßig Interviews gibt, weil man irgendwas veröffentlicht hat oder so, dann kriegt man immer ähnliche Fragen gestellt und irgendwann schleifen sich bei einem so Antworten ein, die man dann überall gibt. Und deswegen ist es, wenn man mehrere Interviews von jemand liest, der in der Öffentlichkeit steht, oft so, dass man so die gleichen Antworten liest. Bei dir ist es, ich habe so viele Interviews von dir gelesen und sie sind alle komplett unterschiedlich, das finde ich den Wahnsinn. weil du Den so Moment
2: angepasst. Ja, den Moment angepasst, <lacht> ja. genau.
1: Und ist das, ja. ist das etwas, was du bewusst machst, das habe ich mich sofort gefragt, weil du quasi selber als jemand der, ich weiß nicht wie viel x sendung der NDR Talkshow du jetzt schon äh, gemacht hast. Über 400. Genau, das ist, ja, das ist ja eine Menge Holz, eine Menge Holz an Interviews vor allem. Dass man, weil das ist etwas, was ich sozusagen, weswegen ich, ich auch diesen Podcast gegründet habe, aus so einer Art, wie sagt man, Notwehr heraus, weil ich selber auch schon so oft interviewt wurde
2: und weiß, wie schlimm es ist, furchtbar interviewt zu werden. Das war eine Weintraube, Entschuldigung. Ja, ja, alles gut. Das geht eigentlich. Ich versuche einfach wahrhaftig zu sein. Ja. Und wenn ich äh, mich mit dir unterhalte und du befragst mich, dann versuche ich, aber eigentlich muss ich da auch gar keine Energie investieren, um diesen Versuch äh, wahr werden zu lassen, dann bin halt das ich jetzt im ja. Moment. Und wenn wir uns treffen würden im Café hier um die Ecke, würde ich mit dir genauso mich unterhalten und da ähm, Meinungen sich auch gelegentlich verändern. Gott sei Dank, wenn man ein besseres Argument hat, verändert sich ja auch meine Position. Ich finde es furchtbar, wenn man verhärtet. Dann äh, gibt man unter Umständen ähm, heute eine andere Antwort auf eine selbe Frage, als die Antwort, die man vor fünf Jahren gegeben hat ja. oder vor zehn.
1: Ja, ja. Ja, ja das stimmt. Ich habe ja auch viele Interviews von dir aus dem, aus dem gleichen Zeitraum, wie gesagt, ja. weil du ein Buch veröffentlicht hast gelesen und trotzdem schaffst du es auf, auf gleiche Fragen doch sehr unterschiedlich
2: einzugehen. Ist das ja, auch ja. Tagesform oder? Ich weiß es nicht, aber es ist ja ein Gespräch. Also ich betrachte eine, eine, auch ein Interview jetzt nicht so sehr, dass man nur zuhört, sondern dass man auch versucht hinzuhören. Mhm. Und ähm, ich unterscheide auch nicht so sehr zwischen einem Gespräch, das man jetzt vor einer Fernsehkamera und vor einem Mikrofon wie hier führt und einem Gespräch, das man privat führt. Ich meine, solange es jetzt nicht wirklich privat naja. ist, ähm, weil, weil es geht ja darum, äh, dass man gemeinsam eine Atmosphäre schafft und vielleicht sogar zu Erkenntnissen kommt, ja. Und ich von dir was lerne und denke, Mensch, der Borgewehr, ich habe viel von dem gehört, der hat mich, und wenn ich nachher mit dem Auto von hier von Berlin nach Hamburg fahre, denke ich dann so nach und denke, der hat irgendwas gesagt, XY, und da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Interessant. Jetzt stehe ich unter
1: Druck, jetzt setzt du mich unter
2: Druck. ja Oder umgekehrt, oder umgekehrt. Also das ist doch das Schöne an einem Gespräch Wir sind ja sehr vorsichtig bei dem Begriff Partner. Also bevor man von seiner Partnerin oder Partner spricht, muss ja, also eine gewisse Wahrhaftigkeit. Ja. Oder bevor ein Anwalt sich in einer Anwaltskanzlei Partner nennen darf und ja. auf den Briefkopf kommt, ja vergehen ja Jahre. Nur bei dem Begriff Gesprächspartner <lacht> ja, sind wir mit dem Begriff Partner relativ mutig. Ja, verstehe, ja. Ja, also es ist ein Gesprächspartner ja, ja. von mir. Ich finde auch interessant, wenn man jetzt mal so ein Gespräch charakterisiert, dass wenn wir, ähm, wenn wir da die Verben mal untersuchen, die man in der deutschen Sprache verwendet, sind das alles antikapitalistische Verben. Ich will dir ein Beispiel <lacht> ja, geben. Ja, unbedingt. Also, ich <lacht> schenke dir Vertrauen. Ja. Ich leihe dir mein Ohr. Ja. ja. Das sind alles Begriffe. Erst wenn du glaubst, äh, lieber Nils, dass ich dich, sagen wir mal, hinter die Fichte führe oder dich be beschwindle, ja. dann benutzt du ein kapitalistisches Wort. Dann sagst du, das kaufe ich dir nicht ab.
1: Oder du verkaufst mich für blöd. Du
2: verkaufst ja. mich für blöd. Ja. Ja. Und ich finde das ganz interessant, so dass ähm, äh, also ich mag das eigentlich, dass man äh, für einen im bestimmten Rahmen jemandem Vertrauen schenkt, sonst wäre ich nicht hier, dass man ihm das Ohr leiht, ja. das mag ich und dann kommt man zu einem Gedanken Austausch, ja tauschen <lacht> ja. ist ja auch wieder ja. Äh, ein Wort, was jetzt keine kapitalistische oder Merkantile, Verwertbarkeit hat, äh. keine Verwertbarkeit hat ja. und ich finde insofern, ich bin sowieso ein großer Freund der deutschen Literatur, und der deutschen Sprache und da mag ich Sie besonders, die Sprache, <lacht> unsere Sprache.
1: Also schon, dass Sie direkt mit so einem Grundkurs-Semantik einsteigen, das ist ja... Ja, ich langweile bereits, Nein, ja. ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das ist ja, und das finde ich ja so, das fand ich so fantastisch eben, ich habe hier so einen Notizzettel, es gibt kein Gespräch mit dir, aus dem nicht äh, mindestens fünf Aphorismen äh, existieren. Ja, da muss ich
2: aufpassen, ich, ich, gebe, ich gebe zu, das ist... ja wobei ich Aber das da ist doch
1: toll, ich meine, du, du sprichst
2: wie, wie gedruckt, wie man so schön sagt. Ich muss mich da auch verteidigen, also ich... Das, das ist gar keine Kritik, das ist ja wirklich ja, ein, aber, eine Bewunderung. Aber, selbst Nils, wenn es eine Kritik wäre, ja. wäre es ja sogar berechtigt. Aber ich will dir ja sagen, woran es liegt. Ich, ich habe schon nur vielleicht mit 17 oder sowas, lange her, ja. habe ich mir so ein kleines Buch, was es noch heute existiert, ja, gekauft in Kassel, wo ich aufgewachsen bin und wenn irgendein Literat, ein Dichter, ein Rockmusiker irgendeine Formulierung erfunden hatte, wo ich dachte, schade, dass du nicht auf die Formulierung gekommen bist, ja. Aber wie schön, dass es die Formulierung gibt, dann habe ich die aufgeschrieben, aber im Grunde wie so einen literarischen Edelstein. Mhm. Ja, ich habe gedacht, wow, das ist wirklich eine, eine gute Formulierung, hinter der ein weiser oder humorvoller Gedanke steckt. Ja. Ich halte jetzt keine Reden und sage, es fange an, wie schon Seneca sagte. Das finde ich schnarch, ja. Aber ich, aber zu sagen, passen Sie mal auf. Es gibt zum Beispiel ein Zitat, von einem amerikanischen Schauspieler, bin ich jetzt ganz sicher, wer es gesagt hat, ich habe es in meinem eines meiner Bücher ver verwendet, du hast zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur eins hast. Ja, Ja, das ist jetzt keine literarische Spitzenleistung, ja, ja. aber es ist eine interessante Wollte, ja? mhm. du hast zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur eins hast ja. Und ähm, und und sowas mag ich.
1: Ja, das ist ja auch, ich, ich, ich überlege immer so, ich versuche immer mir, äh, ich versuche mal auch mal ganz viele solche Zitate zu merken, aber merke dann, dass ich immer nur so drei hab, die ich so, die ich dann immer versuche, irgendwo anzubringen. Liest du zum Beispiel viel
2: äh, Literatur? Also bist du eine? Bist ich lese, du, ich
1: lese sehr gerne. Also äh, es gibt Jahre, in denen ich mehr lese und ja. Jahre, in denen ich weniger lese. Es gibt Jahre, in denen ich nur Comics lese, äh, Jahre, in denen ich viel, viel Literatur, viel Bücher lese. Aber ich lese sehr, sehr gerne.
2: Also ich frage das deshalb, weil ich kann gar nicht anders. Wenn ich irgendwie ein Buch lese, dann habe ich immer so einen Marker dabei oder einen Bleistift ja, das und kreuz das an. Deswegen ja. bin ich auch kein Leser. Gut, das kannst du auf dem auf dem Tablet auch machen, ja, auf dem. Kein e beliebter Bibliotheks. -Konto. Aber ich aber ich habe schon gerne ich habe schon gerne Papier nee das schon ja. gar aber ich habe schon gerne Papier ja, ja. also bei Büchern. Ja, ja. und ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Freund von dem deutschen Dichter Gott Rainer Maria Rilke. Ja. Ja, und äh, da gibt es ein Zitat, was ich sehr mag, ähm, was ich immer wieder im Munde führe, sozusagen. Ja. Äh, du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Ja. Ja, ist, ich kann ja nicht sagen, warum ich es mag. Also, wenn man sich dem Leben anvertraut, das ist ja der Gedanke dahinter, ja, versuch mhm. nicht alles zu verstehen, mhm. leb einfach mal, ja? ja. Was uns Deutschen ja, glaube ich, relativ schwer schwerfällt. Vielen ja. zumindest. Ne? Wir sind Vielen sehr schön. kopfgesteuert, sehr, sehr sicherheits. Orientiert, ja. ja. Kein Land gibt so viel, in Europa gibt kein Land so viel Geld aus für Versicherungen, ja. Also kein Privatha also Privathaushalte und so weiter. Wir versichern uns zu Tode und wir versichern uns gegen das Leben, ja. Weil das Leben macht eh, was es will.
1: Ja, und dann im Schwarzwald äh, auf dem Berg eine Hochwasserversicherung oder so ist ja dann auch immer sehr beliebt.
2: Ja, es gibt einen Welt. englischen, englischen Versicherungsmann, das ist ein ganz amüsantes äh, das ist wirklich so ein Quote, so ein Zitat, was Hübsches, das ist auch wirklich so gefallen. Er hat lange in Deutschland gearbeitet, ja, und ist danach zurück nach England gegangen und hat gesagt zu seinen englischen Kollegen, wenn man den Deutschen eine Versicherung verkaufen würde, die dann greift, wenn alle anderen Versicherungen nicht greifen, wörtlich würden die Deutschen einen kollektiven Orgasmus kriegen. <lacht> <lacht> also das ist schon eine unheimliche, ein Trieb würde ich fast sagen, in uns sich zu versichern. Ja, das stimmt. Die bei Hagel und Leben, also was auch immer, Krankheit. Ja,
1: bei uns macht das meine Frau. Ich habe da, ich überhaupt gar, gar keinen Bezug zur Versicherung. Ich bin da, ich hab, aber ich habe auch keinen Führerschein. Also deswegen muss ich, muss ich mich auch nie mit einer Kfz-Versicherung auseinandersetzen. Oder so. und ich habe gar nicht, ich würde niemals auf die Idee kommen, auch eine Haftpflicht, wo
2: jeder sagt, ja, das musst du schon machen. Das, und besser so. wär's. Ja, ja. Nils, darf ich dir sagen. Ja, also, ja das
1: hat auch meine aber, Frau jetzt gemacht für uns ja,
2: und so. Deswegen. eine gute Frau. Ja, absolut, also eine <lacht> fantastische Frau.
1: Aber ich komme überhaupt nicht auf die Idee über, also über, über eine Versicherung nachzudenken. Das habe ich irgendwie nicht in mir. Wie schön. Ja, also,
2: wenn, aber wenn sogar Susan sagt, man eine braucht, dann ist es ja vielleicht. Äh könnte, also, obwohl es mich nichts angeht. Du kannst die Frage, musst die Frage ja, ja nicht beantworten. Hast du, eine, hast du eine gute Mutter oder einen guten Vater gehabt? Hast du so ein Urvertrauen ins ja, Leben? Ja, ja das, das mag daran liegen, dass du so ein Urvertrauen ins Leben hast. Was dich nicht sozusagen in die Gefahr bringt, dich gegen alles absichern zu müssen.
1: Ja. Ich bin auch das äh, Vierte von vier Geschwistern und, das, ja. und
2: der Jüngste. Ich kam zehn Jahre nach den anderen dreien. Ja.
1: Also ich bin sehr äh, verwöhnt, äh, sozusagen familiär. Deswegen äh, sehr, sehr wohlbehütet aufgewachsen. Naja,
2: und in Bonn, glaube ich. Ne? Also in Westing, in, äh, aber, zwischen Köln und Bonn. Naja, und ich meine, ich bin kein Kirchenmitglied, aber ich habe immer das Gefühl, dass der Rheinländer <lacht> äh, von vornherein, also der katholische geprägte Rheinländer schon jemand ist, der... Barocker lebt und wer ja. im Ist. Also, ich habe immer das das Protestan ich der protestantische Osten oder wo ich lebe, Hamburg. Das ist dann doch irgendwie, finde ich, immer sehr leistungsorientiert und nervös. Ja, wir ja. der Rheinländer ja. schon der Dialekt ist. Schon ja, ich bin
1: ja, ich bin ja protestantischer Rheinländer. Ich bin okay. ein völliger Exot in Köln. Also, weil man, Kölner sagen ja immer, bei uns gibt es zwei Religionen, äh, normal und evangelisch. Und äh, ich war dann halt eben evangelisch. Ich war dann sozusagen schon direkt der, der Paradiesvogel äh, ja. überall. Und wenn man sich diese, diese evangelischen Kirchen anguckt, diese, diese Betonzweckbauten, das ist sehr
2: traurig immer. Ich bin in, in Kassel in einer, in einer evangelischen Kirche konfirmiert worden. Die hatte den Charme an der Tiefgarage. Ja, ja. ja nack, <lacht> nackte Betonwände. Es war es war also ich wäre vielleicht sogar lieber in einer Tiefgarage konfirmiert ja. worden. Ja. Oder äh, na, es war wirklich und das, ich verstehe ich verstehe auch nicht. Also der Protestantismus mag ja der intellektuellere Version ja. sein, ja. Aber das Verzichten auf Bilder, ja, was zum Beispiel das Judentum nicht kennt, was der Katholizismus mhm. nicht kennt, das halte ich für einen Fehler. Ja, ja, meine. weil ich meine, der, wenn du dich mit dem Jenseits auseinandersetzt und das nur auf der intellektuellen Ebene, ich weiß es nicht, das ist.
1: Da schlagen sehr viele Herzen in meiner Brust, weil ich mag einerseits den Zugang, den der Protestantismus zum Christentum sucht, also die Art, wie man Religion denkt und diskutiert, vor allem gefällt mir sehr gut, weil die nicht so, absolutistisch ist, wie yeah. bei den Katholiken irgendwie, also glaubt es jetzt und halt die Fresse, das ist bei den Protestanten eher diskussionsbasierter, das mag ich. Aber diese, diese Tristesse, die, die mitbringen, die finde ich, ja, aber ich bin auch konfirmiert worden und ich habe meine Pfarrerin zum Beispiel auch geliebt. Die war wahnsinnig, ja. wahnsinnig schlaue Frau, die mich fast aus dem Konfirmationsunterricht geworfen hat, weil ich äh, gefragt habe, ob die Bibel nicht sowas sein könnte wie eine alte Märchensammlung. Und dann hat sie gesagt, wenn du das glaubst, Nils, dann kommst du besser nicht mehr wieder. Dann haben wir uns so ein bisschen gestritten. Aber, aber das ist aber echt
2: schade. Eigentlich hätte sie dann ja gerade sozusagen gemäß der alten Devise verkauft beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. Ja. Ja. Also <lacht> <lacht> eigentlich hätte sie ja gerade dann anfangen, müssen, ja, äh, zu stimmt. werben ja, das ja, für das Parteiprogramm. Das wir, wir sind auch
1: irgendwie wieder gut zusammengekommen. Also ich ja. weiß noch, man musste sich ja dann so einen Spruch ausdenken oder aussuchen aus so einem, wir haben dann so einen Ordner bekommen, äh, wo wir den Spruch für die, für die äh, Urkunde, also die, die Konfirmationsurkunde äh, äh, aussuchen sollten und dann haben alle da so schwülstige, lange Zitate aus der Bibel genommen, irgendwelche Geschichten, Gleichnisse von Jesus, weil da war auch sehr viel Platz, äh, mhm. also sehr viel blank space auf dieser Urkunde, den man füllen konnte. Und ich habe einfach nach dem kürzesten Zitat gesucht und da war dann ein Bibelspruch, der hieß man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das fand ich in seiner inneren Logik das Christentum betreffend total, fand ich eigentlich so, okay, das ist im Grunde genommen der Schlüsselsatz und das, da hat sie mich sehr viel gelobt, dass ich mir das als
2: Spruch ausgesucht habe. Das ist auch schön. Ja. Du beeindruckst mich. <lacht> Vielen Dank.
1: Nee, aber ich fand das, das ist irgendwie, ja. war irgendwie, war für mich irgendwie am logischsten. Apropos Kirche, du bist ja neben der Kirche aufgewachsen in Kassel. Mhm. Neben der Christuskirche hieß sie, glaube ich, ne? wenn, ja. ich das, wenn ich das richtig, richtig aufgeschrieben habe. Kassel. Jetzt, die meisten von uns kennen Kassel als Dokumenterort, also das heißt, ja. wir sind alle, alle fünf Jahre mal da und sonst äh, kennen wir von der Stadt nicht viel. Ich habe da. Ich war dieses Jahr nicht, war vor fünf Jahren das letzte Mal, äh, war ich in einer fantastischen Kneipe in Kassel, äh, im Hot Legs. Äh, das äh, hatte ich einen der lustigsten Abende meines Lebens während der Dokumente. Aber sonst kennen wir alle Wilmshöhe hauptsächlich als ICE-Station. Wie ist das denn, in Kassel aufzuwachsen?
2: Das war im Grunde schön, weil Kassel hatte eine, eine Größe, es hatte ein Staatstheater, mhm. wo ich Statist war, ja. mit Oper, Ballett und Schauspiel. Es hatte fünf oder sieben Kinos, es hatte eine Straßenbahn, es hat im Übrigen, ich werbe mal für die Stadt, es hat eine wahnsinnig schöne Sammlung holländischer Malerei, spanischer Malerei oben im Schloss Wilhelmshöhe. Ja. Der Bergpark Wilhelmshöhe ist, äh, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Es hat ein unglaublich tolles Museum für Sepulkralkultur, äh, also für die Totenkul für den Totenkult ja. in Europa einmalig. Es ist einer der größten Museumsstandorte in Deutschland, ja, was man vielleicht manchmal vergisst, aber ich will nicht verhehlen, man sieht der Stadt natürlich an. Es war eine Fachwerkstatt, wie Hildesheim auch ja. und eine Fachwerkstatt brennt halt wie Zunder, wenn man sie bombardiert <lacht> ja. und das ist, ein, das ist passiert im, im Zweiten Weltkrieg. Und es gibt, glaube ich, in der Innenstadt nur noch ein einziges Fachwerkhaus, was das überlebt ja. hat. Und dann gibt es im sogenannten vorderen Westen äh, ganz sehr schöne Stadtteile. Hm. Aber es ist eine Stadt, der, das kann man nicht leugnen, die Wunde sieht man ihr an. Aber ich bin, wir sind da, also wir heißt meine Freunde und ich, sind da so aufgewachsen, Nils, dass ich glaube, wir, wir haben so ein bisschen Appetit bekommen durch das Theater, und durch das Kino, durch die Documenta. Und zwar klar, um den Appetit wirklich stillen zu können, wenn du, du was weg. musste weg. Mhm. Ja. Diesen Hunger, äh, den wir dann irgendwann hatten, hatten, glaube ich, oder haben, glaube ich, Menschen, die das Glück haben, in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt aufzuwachsen? Glaube ich nicht, weil du hast ja schon alles. Ja. Ne? Also es gibt viele, die da groß geworden sind. Ulrike Volkerts kommt aus Kassel, Barbara Rudnick, die leider verstorben ist, Otto Sander der wunderbare Theaterschauspieler in Bochum, Stefan Hundstein. Also es kommen wahnsinnig viele aus Kassel, die dann irgendwie in die Welt gegangen sind. Mhm. Klingt ein bisschen pathetisch. Aber, aber die Stadt hat schon einen guten Appetit gemacht. Ja, mit Dokumenta und ja. dem Theatern da und den Museen. Aber es war immer klar, du musst raus. Ja, wenn du, sagen wir mal, irgendwie ein Feuer anzünden willst in deinem ja. Leben, was ein bisschen mehr ist als so eine kleine glimmende
1: also, es ist quasi so ein Vorgeschmack, was geht ja. oder was gehen kann. Und wenn man es sozusagen in, 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 der, in, der, in seiner Gänze erleben will, muss man, muss man in, in einen größeren Ort.
2: Ja, größeren so ist gehen. es so, dass äh, es gibt ja auch Leute, die in Kassel sehr glücklich sind. Ich selber war immer, sagen wir mal so, ich bin kein Heimwehmensch, ich bin immer ein Fernwehmensch mhm. äh, gewesen. Mein Heimatbegriff war nie die Scholle, ja. Es gibt ja Menschen, also ich kenne ich kenn hier hoch in Berlin Leute, die sagen, ich könnte mir ja nicht anders vorstellen als wo ich geht nur Berlin, ja. Die kommen nicht mal aus
1: dem Viertel raus. Oh um Gottes Willen und so.
2: Ja. Und das, ich kenne natürlich Leute in Hamburg, die sagen in Hamburg genau dasselbe. Die sagen Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Das kann ich nicht mehr hören. Und das gibt es in München <lacht> auch, ja. Es, also äh, und ich habe dann, aber ich selber glaube selbst, wenn ich das Glück gehabt hätte, in Berlin oder München groß zu werden oder Hamburg oder so. Ich glaube, ich wäre immer der Mensch gewesen, der weggeht, ja, mhm. Weil ich bin der, ich habe schon als Kind äh, wahnsinnig gern gelesen, aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorf, jemand, der rausgeht, ja, der, der, der das alles hinter sich lässt. Ja. Ich habe in, nach Kassel in vier unterschiedlichen Städten mindestens sieben Jahre gewohnt, ja. mhm. Und ähm, wenn irgendwie ein Jobangebot hatte oder wenn es irgendwie, ich habe ja im Wesentlichen Filme produziert, äh, Spielfilme produziert, und wenn es irgendwie eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit gab von A nach B, hab ich, da war die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt, mhm. da habe ich schon die Koffer gepackt. Ja. Also ich habe diesen, ach, da wohnt doch mein Freund und meine Freundin und meine Mutter auch und so. und Ich, ich habe das gar nicht, nie gehabt. Hast also, du mal, wolltest du mal im Ausland leben? Ich war eine ganze Weile in New York. Mhm. Und ich war eine ganze Weile als junger Mensch in London. Also genau genommen in Torquay, es ist der Südwesten von England. Und ähm, ja, äh, ich habe auch, ich, ich finde ja das Wort Heimat ist ja sowieso interessant, ja, es kommt eigentlich aus der Gerichtssprache, weil die, die die Richter, ich würde mal sagen im 18., 17. Jahrhundert haben den Angeklagten oder den Zeugen gefragt, was ist deine Heimat und damit meinte er eigentlich Herkunft, also wo wo, er, wo ist deine Postadresse, ja. Und dann hat der Begriff so eine merkwürdige Karriere gemacht und wurde ein bisschen schwülstig und von den Nazis natürlich äh, auch missbraucht oder erst gebraucht und damit missbraucht. Ähm, und heute ist er, heute darf man ihn wieder verwenden. Ja, ah, ich finde ihn immer noch ein bisschen schwierig als ja, kann, so. kann ich auch verstehen. Es naja. so ein bisschen, also er hat so ein bisschen Speck angesetzt. Naja, ja, total. so ein bisschen, bisschen drösig. Ähm, aber es ist ja ganz spannend, mit Freunden oder mit Freundinnen oder im privaten Kreis mal zu sagen: Wie ist denn dein Heimatbegriff? Ja, Mach das, ja, das mal. Äh, frag mal deine Frau oder deine Freunde. Und, ähm, und ich habe für mich so meine Heimat ist die deutsche Sprache. Mhm. Also ich könnte nie auf Mallorca, ich könnte sowieso nie auf Mallorca leben, aber ich könnte. Oh, da bist du auch mit deutscher Sprache eigentlich ganz gut drauf. Stimmt auch wieder. Aber ich brauche <lacht> oder ich meine jetzt, ich meine, es ist kein Mallorca-Bashing. Ich könnte als ersten wohnen, jetzt nicht in Italien, nicht in Spanien, nicht in Griechenland, ja. nicht in Portugal ja, ja. leben, obwohl ich den Mittelmeer wahnsinnig liebe, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss eine deutsche Buchhandlung haben mhm. oder ich müsste auch mal ins Theater gehen können. Mhm. Mhm. Also wenn ich nicht diesen Kontakt zur deutschen Sprache, Literatur habe, fehlt mir was.
1: Na, verstehe. Also ich kenne das ähnlich von mir. Ich, äh Berlin ist jetzt innerhalb Deutschlands, finde ich, die letzte Großstadt, in der man in Deutschland mal gelebt haben muss. Also ich habe in München gelebt, ich habe in Köln gelebt, ich habe in äh, Hamburg gelebt und jetzt eben auch in Berlin seit, seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist es soweit, dass ich gerne ins Ausland ziehen möchte, ja. dass ich mal im Ausland leben will, weil da habe ich mir noch nie gelebt. Aber da ist, bin ich sprachlich nicht so, mir macht es nicht so viel, wenn ich da, also erstmal glaube ich, dass es sowieso mittlerweile überall immer gut zugängliche Expat- Kommunen gibt, äh, von Deutschen, die sich irgendwie da finden, Wieso? sozusagen. Und, und dann...
2: Digitalisierung.
1: Klar, ja, du kann, Digitalisierung, kann, ja, genau. Klar. Und, und, und Überhaupt auch das, das kürzer werden von Reiserouten, die Möglichkeit, äh, also diese Vernetzung, diese auch diese Reiseroutenvernetzung weltweit, die ist mittlerweile, finde ich, so dicht, dass ich auch immer wieder nach Deutschland kann. Um klar, und du
2: darfst nicht vergessen, als ich nach New York ging, als äh, 18-Jähriger kostete das billigste Ticket ja. mit Pan Am Economy logischerweise, ja. ich weiß noch, in etwa 4.000 Mark. Ach, wow. ja, das, heißt, das heißt, Flüge wurden ja erst mit den letzten 30 ah, ja. Jahren billiger. Ja, ja. Ja, ja. Aber als ich 18 oder 17, 18 war, also ich bin 56er Jahrgang, also sagen wir mal, Anfang, Mitte der 70er, war Fliegen richtig teuer. Ja, Wahnsinn. Äh, insofern wenn du dann in New York Heimweh hattest, konntest du nicht mal sagen, ja, oh, komm, ich mach mal eine ja, Woche bei einem Blau, weil es gibt da so ein 500, <lacht> über, weiß ich nicht, äh, über, über Island, so ein 500-Euro-Flug, das gönne ich mir mal. Das war einfach, ja. du warst weg. Ja.
1: Ja. Das hast du ja mit 18 in New York gemacht.
2: Also es, es war so ein Austausch. Ich bin dann eine Weile zur Schule gegangen, aber nicht sehr gern, muss ich sagen. Aber ich habe halt diese Stadt, ähm, was übrig geblieben ist aus dieser Zeit, ist, dass ich ähm, zu der Stadt einfach ein sinnliches Verhältnis habe. Ja, ja. Ich kann also es gibt zwei Städte in, auf der in der sag mal, westlich geprägten Welt Paris und New York, wo wenn es mir schlecht ging, ich auch manchmal hingeflogen bin und habe gar keinen getroffen. Hm. weil ich das Gefühl habe, die sind alle auf meiner Seite. Ich kann es gar nicht sagen. Sein. Also ich, die, die freuen sich eh alle, wenn ich komme. Ja ich habe, wenn ich, ich hab, vielleicht habe ich in einem, pathetisch gesagt, in einem früheren Leben schon mal in New York gelebt, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, das ist mein Platz. Ja, verstehe Das ist mein Platz. Und, und das ist bei, bei Paris aber auch der Fall. Ja. Und ähm, ja, und dann gibt es vielleicht noch, ich mag komischerweise Genua sehr gern. Also eine der besten Städte in Italien. Ach, schön, dass du das Genua. sagst. Schön, ja. weil, weil viele sagen, ach ja, das kenne ich kaum. Also im Norden, im ja.
1: Norden Italiens ist es schwierig, aber Genua ist fantastisch. Es hm. liegt, glaube ich, auch in der Nähe zur Côte d'Azur so ein bisschen. Das ist da das ist so eine Linie. Ich finde, von Genua zur Côte d'Azur rüber, das ist so ein,
2: ja. ein Schwung. Ich, ich, ich mag vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag in diesen Mittelmeerländern und das ist auch ein bisschen in New York so. Bei uns ziehen sich alte Menschen wie alte Menschen an, mhm. häufig. Nämlich Grau und Beige und Beige. Viel und Beige, viel, ja. Viele Beige-Töne, ja. ja. Und verhalten sich auch so. Ich meine, in einer, Be in einer beigen Klamotte Jetzt kann man nicht, kann man nicht auch deine, springen. Ja. stirbt zuerst deine Körpersprache <lacht> und dann irgendwann du selbst.
1: Absolut. Aber in
2: Amerika und in Italien, da sehe ich Leute, die sind... Also, über 80, die sind bunt angezogen und haben Männer mit dem Zopf und ja. äh, so, es ist einfach so will die Nelson technisch, ja. ja, die sind ja. irgendwie so unterwegs und man denkt, ja, die, natürlich sind sie alt, aber sie haben noch was Jugendliches sich bewahrt, ja, und, und sind ja. temperamentvoll und trinken morgens schon mal ein Glas Wein und so, das mag ich. Ich glaube, Deutschland ist auch da eines der einzigen Länder,
1: also wenn ich jetzt an meine Reisen denke, wo mir das so groß aufgefallen wäre, wo sich Alte auch alt fühlen. Weil ich habe mich mal mit meiner Mutter unterhalten vor äh, vor einiger Zeit. Die hat dann zu mir gesagt, sie kennt es nicht, dass man irgendwie so jetzt so von sich denkt, man sei alt. Das sei eigentlich nicht in ihr angelegt, dass sie jetzt irgendwie so morgens aufstehen sagt, jetzt bin ich alt. Sondern ja, sie ja. Fühlt sich sie denkt immer noch jung und fühlt sich immer noch jung. Verstehe. Aber es gibt viele Rentner, die man so in Deutschland sieht, wo man denkt, du willst auch einfach alt sein irgendwie so. Ja und vielleicht war er nie jung. Ne? Ja, vielleicht war
2: er schon ist, alt, als er jung war. Vielleicht ist das einzige, die einzige Sprache mit dem Wort Frühvergreisung. Frühvergreisung ist auch die einzige, äh, das, die einzige Sprache mit dem Wort Schadenfreude. ja, ja Ohne das gibt es in keiner anderen Sprache. Aber du hast ja vor, vorhin mich äh, darauf angespielt, dass ich in, äh, gegenüber einer Kirche groß geworden bin. Ja. Und das äh, führt im Grunde, ähm, weil wir vom Thema Alter sprechen, ja was erlebst du als Kind, wenn du immer eine Kirche im Blick hast, von deinem Jugend- oder Kinderzimmer, ja. Hochzeiten, Taufen, Beerdigung. Und, tot, ja. Ja, ja. und das hat mich, glaube ich, also das macht ja was mit einer Kinderseele unbewusst, ja. ja weil ja. ich habe es immer spannend gefunden, wenn die Leute, also bei der Hochzeit waren sie halt flug da Konfetti und bei der Taufe waren sie alle gerührt und bei der bei Beerdigung waren sie alle traurig. Und wenn du das permanent siehst, ja, ja. dann glaube ich, kriegst du relativ früh. Ohne dass du es intellektuell begreifen kannst, äh, ein, ein Gefühl, dass das Leben eine vergängliche Geschichte ist. Mhm. Ja. Also in meinem Buch Die ganze Scheiße mit der Zeit, das mhm. hört ja auch auf, dass ich sage, das Leben ist eine leicht verderbliche Ware und zum sofortigen Verzehr bestimmt. ja, ja. dann der zweite Satz ist: und noch niemand, der alte jüdische Witz und noch niemand hat auf dem Sterbebett gesäufzt, da hätte ich doch mehr gearbeitet. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, das, das ist mir irgendwie gegeben, dass, da gibt es keinen Grund darauf, irgendwie stolz zu sein, sondern es ist einfach eine Mentalität, dass ich wirklich sehr, sehr gerne lebe, auch dann, wenn ich schicksalshafte Herausforderungen habe. Ja. Aber ich denke immer, ja, also äh, dann ist es halt so, dass du schicksalshafte Herausforderung hast, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man gerne zu, dass man, ich finde man hat eine gewisse Verpflichtung, gerne zu leben. Ja.
1: Das, das ist etwas, was mich an dir so fasziniert, wenn man Gespräche mit dir liest und hört und so. Bei dir gibt's so eine, bei dir kommen so viele Einflüsse irgendwie zusammen und so viele, die man auch meinetwegen regionale Einflüsse. Du hast auch mal gesagt, irgendwie, ähm, äh, wie war das? Düsseldorf, Berlin, Hamburg, und München. Das seien vier Freunde von dir, die man aber nicht zusammen einladen kann. Weil das alles so Städte sind, die so große Stationen für dich waren. Also in Düsseldorf hast du deinen ersten Job nach dem Studium Werbung. groß in der Werbung Düsseldorf gearbeitet, Werbung, dass ja. die Welt entdeckt sozusagen. Ja. In Hamburg hast du produziert, Sendung, vor allem.
2: Ja, ja, was immer wir vergessen, ich, ich habe an die 30 Spielfilme produziert. Ja. Ja, das wird immer immer wieder vergessen. Aber ich habe diesen Satz so gemeint, weil häufig natürlich die Frage kommt. Also genau Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München. Wo hat's dir am besten gefallen? Ja. Und dann sage ich immer, kann ich nicht sagen. Weil ich habe mir, weil ich ja kein, keine Heimatgefühl kenne... Ich suche mir aus einer Stadt sofort das, was ich gut finde. Also, ich bedauere zum Beispiel wirklich sehr. Du ja, hast es in Düsseldorf natürlich schwer. Muss ich dir jetzt als, als Kölner. <lacht> also, ich sage dir mal was, ja. Wenn, wenn du architektonisch, ja, ich, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass Köln eine super Stadt ist. Ja. Aber architektonisch ist Düsseldorf aber eine Ecke besser, ja. Klar,
1: die, die haben den, die, die haben den ganzen Driss über uns abgeworfen dann hatten sie da nichts mehr. Dann, und,
2: und was man in Düsseldorf auch <lacht> sagen muss, wirklich, meine Gründkins hat da schon Theater gemacht, wir haben ein super ein, Theater. Absolut. Sie eine das Komödchen. Komödien, äh, sie haben eine sensationelle Ausstellungsszene, Museumsszene. Mhm. Also Düsseldorf, sagen wir mal, auf tiefer gelegten Porsche und äh, Königsallee zu reduzieren, ist so eine Sportart, aber ist nicht ja, fair. Aber das, aber das, ja,
1: aber das Bier, das ist doch...
2: Dein Ratinger Hof, die Punkbewegung hat da ja, angefangen, ja. nicht bei euch in Köln. Ja? Nee,
1: nee, ja, Ja, aber die toten Hosen. Ich meine, das ist das, was am Ende übrig geblieben ist. Das ist er auch.
2: Kann man das Interview abbrechen? <lacht> Wir schalten zurück ins Funkhaus.
1: Ich, ich muss dazu also sagen, ich liebe diese Kabelei. Ich versuche die immer zu kultivieren, weil das, ich finde, das ist ein großer Spaß. Und ich, ich gebe auch zu, dass es schöne Ecken in Düsseldorf gibt. Und ja, und ich wünschte, ich würde mal eine in Köln kennen. heißt ja, also über Köln lacht die Sonne, über Düsseldorf die Welt. So Sehr alte Spruch du vereinst aber in dir diese ganzen Einflüsse all dieser Orte, also dieses, weil du hast ja auch sowas Hamburgerisches, du hast ja auch eine, eine Liebe zum Hamburgerischen, also zu diesem... Zum Hafen. Ja, aber also, du, hast auch, du hast auch, mal gesagt, ich glaube an Anfang deines, deines Zeitbuchs ist dieses dieses äh, Bonmot oder dieser Satz, den einem jeder Hamburger auch ungefragt ja. erzählt, wenn man nach Hamburg zieht. Wenn du einmal einen Hamburger als Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Das ist so eine Hanseatische. Das habe ich ja
2: karikiert.
1: Ja, ja, aber das wird also eine Qualität. Nein, das ja habe ich ja immer.
2: karikiert. Den Satz mag ich nämlich überhaupt nicht, ja. äh, äh, weil, weil die Hamburger sagen das immer mit dem treu Blick eines Kockerspaniers. Und ich frage mich dann immer, das ist ja furchtbar, das ist ja lebenslänglich, ja. Ja? Äh, Und diese Kritik, Tick an der Oberflächlichkeit, die dem Rheinländer, die kann ich überhaupt gar nicht verstehen, weil die beste Ehe, die größte Liebe, die tiefste Freundschaft fängt ja mal damit an, dass man sagt, haben Sie aber ein einen schönen Sakko an, Absolut, oder? Ja, ja es ja. muss ja mal oberflächlich anfangen können und ich finde, es ist ja auch, deswegen mag ich den Smalltalk der Engländer so gern, das Schöne ist doch, dass der Smalltalk einem die Möglichkeit gibt, wieder auszusteigen, zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, ich habe jetzt ein Gefühl für den oder für die, aber ehrlich gestanden, das war ein jetzt nettes Gespräch, aber länger möchte ich die oder den jetzt auch nicht beim Kaffee ja. oder beim Wein abends haben. Und wenn du gleich immer diese deutsche Sehnsucht, wir müssen mal gleich wesentlich werden. Das muss gleich <lacht> über Franz Kafka, Immanuel Kant und Karl Marx. Wir müssen gleich ja. so oh, Ich finde die Leichtigkeit des Seins zunächst mal erstrebenswerter.
1: Ich finde auch Menschen, die wirklich gekonnt Smalltalk führen können, ist etwas, was ich auch glaube, ganz gut beherrsche aber wenn das Leute richtig können, ist das für mich absolut bewundernswert. also ich,
2: Es setzt übrigens Bildung voraus. Absolut. Ja, du, ja, absolut. Ich habe mal ganz gut eine Französin gekannt, die ähm, hier eine ganze Weile in Deutschland gelebt hat und gearbeitet hat. Und da sie ungebunden war, hat sie Männer gedatet. Ja? Und die hat gesagt, und die sagt, das ist schon ein großer Unterschied, weil wenn du als unabhängige Frau in Paris als Französin, französische Männer Dat sie über Chansons und, äh, und äh, Romane und Mode und, und Literatur ja? Ja. und vielleicht ein bisschen auch über Reisen oder was auch immer. Und der deutsche Mann <lacht> sie redet über Beruf <lacht> ja, über Erfolg, über Studium, ja, der deutsche Mann liebt es präzise. Ja. Ja. Und, äh, und das ist natürlich dann ein ganz fader Smalltalk. Absolut. Aber ein guter Smalltalk, finde ich, setzt so ein bisschen Kenntnis voraus. Was Ich glaube, man kann keinen guten Smalltalk machen, wenn man nicht manchmal ins Theater geht, nicht manchmal ins Kino geht, nicht manchmal sich mit äh, Kultur, oder äh, Kultur kann auch heißen Essen, damit beschäftigt, weil... Ich finde, wir sind auch ein bisschen dazu da, ich bin ja in der letzten Konsequenz, sehe ich mich ja als Entertainer und Geschichtenerzähler. Ich glaube, wir sind auch dazu ein bisschen da, dass wir uns gegenseitig ein bisschen unterhalten.
0: Ja, ja. Nicht
2: nur, dass wir uns unterhalten, sondern dass ich dich entertaine. Ja, ja? Es ist ja ganz merkwürdig, dass wir unterhalten uns, aber wir reden von der Unterhaltung auch im doppelten im doppelten Sinne. Ja, ja. Also ich habe kein Problem mit Smalltalk.
1: Das ist auch eine, eine deutsche Unart, dass äh, Unterhaltung so ein Wort ist, von dem so viele
2: Angst haben. Also ja, das. Ja, Unterhaltungsfuzzi. <lacht> ist ja dann das das, 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 das das nächste die Steigerung. Wort. Ja, ja, klar. Das ist, äh, ja, wir hatten nie wie in die angelsächsischen Kulturen oder auch Holland ein bisschen, wo Entertainment eine wirklich ein Teil der Kultur ist. Ja, mhm. und das haben wir nie gehabt. Aber wir kommen ein bisschen dahin. Ich finde, die Comedians. Haben die Situation verändert. Weil ja. es, jetzt gibt es ein junges Publikum, die sagen, der oder die Comedienne oder der Comedian ist gut. Und ich finde auch die vielen Comedians, die, sagen wir mal, aus iranisch-stämmigen Familien, türkisch-stämmigen Familien mhm. gekommen sind, das Entertainment ist ein bisschen internationalisiert dadurch. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt. Eine größere Leichtigkeit, eine größere Internationalität da und auch Unterhaltung ist nicht mehr stigmatisiert.
1: Meine Tochter ist jetzt 21. Wenn ich mir angucke, was die sich anguckt oder, oder die lacht oder was die irgendwie gut findet, ich glaube, es gibt auch eine viel größere Selbstverständlichkeit, auch im Umgang mit Unterhaltung. Also Gott sei ähm, Dank. dieses Diese Unterscheidung, wenn ich meiner Tochter jetzt versuchen würde zu erklären, ja, weißt du, als ich in deinem Alter war damals, da gab es noch die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik und ja. so. Das kann man eigentlich niemandem mehr erklären. Der,
2: der es aufgebrochen hat, war in den 70er Jahren oder frühen 80er Jahren im Theater war Peter Zadek Und Peter mhm. Zadek war a. Jüdisch und b. eigentlich Engländer. Ja. Ja. Und der war der erste top theaterregisseur der mit einem zum Beispiel grandiosen Schauspieler wie Ulrich Wildgruber die ersten... Komödien gemacht hat am Schauspielhaus in Hamburg, aber wirklich so eine, die Komödien, wo rechts einer reinrennt und links und er betrügt sie und sie betrügt der, ihn. Aber dann. Im Schrank. Aber ja. es ist schon jemand im Schrank, der alle betrogen hat. Ja. Und es war, es war mit so einem Tempo inszeniert. Das hat sich kein, wie gesagt, der hatte, der ist in England groß geworden, Peter Zeitig, Es hat kein deutscher Regisseur, hat sich das damals nicht getraut. Und hätte es vermutlich auch nicht gekonnt, ja. weil eine Komödie zu inszenieren, sei es im Theater oder im Film, ist schwer. Ja. Ist sehr, sehr schwer.
1: Aber deswegen ist das auch der Grund, warum sich in, deinem, in deiner Filmografie so wenig Komödien befinden. Naja. Weil du bist ja du bist ja ein aufgeschlossener, lebenslustiger, aufgeregter Mensch. Deswegen habe ich mich gefragt, wieso, wieso so wenig Komödien bei dir im, im äh, Portfolio Wir, wir sind. haben
2: eine gemacht, die hieß Papa wohnt nebenan, äh, ähm, glaube ich. Äh, oder es war, glaube ich, der Arbeitstitel. Ich weiß nicht, wie es am Ende dann hieß. Es ist ein Autorenproblem. Das muss man auch sagen. Es ist, ähm, also wir haben... Mit dem Verlust äh, der jüdischen Autoren, der jüdischen Künstler durch Hitler in den späten 30er, frühen 40er Jahren. Dieser unglaubliche kulturelle Aderlast, den hast du noch Jahrzehnte später gespürt. Ja. Also es gibt ja dieses wunderbare Buch von Bernd Engelmann, Deutschland ohne Juden. Und da weist ja, das ist ewig her, dass er das Buch gemacht hat, weil da weißt er ja nach, wir wären wissenschaftlich, kulturell ein Brachland gewesen, ja, wenn ja. wir die Juden nicht gehabt hätten. Und äh, wir sind lange auch noch ein Brachland im Film gewesen und dann kamen irgendwann Leute wie Fassbinder oder Wim Wenders oder Peter Lilienthal oder was, die das dann langsam wieder aufgebaut haben. Aber sicherlich, ich glaube unter dem Eindruck von Auschwitz, ist denen nicht als erstes eingefallen, wir machen mal eine Komödie. Und da du darfst du nicht vergessen, ich meine hier steht äh, dankenswerterweise Boy Gobert, der ja mal lange ein erfolgreicher Theaterintendant am Thalia Theater in Hamburg war am Ende seines Lebens bei Fassbinder gespielt hat, aber der immer der Amüsieronkel war. Das war stigmatisiert. Warum? Weil er in den 60er Jahren mit Hubert von Meyering einfach Klamotten hieß das damals. Ja. Ja, also es waren keine Komödien im High-Class, es waren Klamotten. Ja. Ja. Und das war aber, das war das Letzte, was du tun durftest. Ja, das war einfach als wenn du heute AfD wählst. ja, also
1: ja, ja verstehe. Ja. Wobei ich, ich finde auch, also ich bin, ich, bei, ich finde von Fassbinder, mein Lieblingsfilm von Fassbinder ist, glaube ich, äh, also das Faustrecht der Freiheit. Weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Film, bei dem nicht so richtig anerkannt wird, dass das eigentlich eine Komödie ist. Ich finde den irrsinnig witzig. Da geht es ja um einen, um einen Kirmesboxer, der im Lotto gewinnt. Er spielt auch die Hauptrolle. Er ist Kirmesboxer und der gewinnt dann im Lotto und dann wird er von der kompletten Münchner schwulen Schickeria hofiert und die nehmen ihn aus wie eine Weihnachtsgans, bis er am Schluss nichts mehr hat. Und der ist so witzig, der Film. Ich finde den mega, mega lustig. Es gibt auch so ganz skurrile Szenen, wo ein Scheiterbeamter irgendwie überrascht ist, dass er 10.000 Mark in Bar rausgeben soll und so. Ich glaube, dass oft auch Komödie gar nicht da zugetraut wurde, wo sie vielleicht war oder so.
2: Also die erste Komödie, die ich in Deutschland wahrgenommen habe, die wieder so eine Klasse hatte, war und tatsächlich Theo gegen den Rest der Welt ja. mit Marius Müller-Westernhagen ja, in der Hauptrolle.
1: So. Äh, Winkelmann P ist das,
2: ne? Peter F. Brinkmann. Ah, ja. Peter, Peter ja. F. Brinkmann war der Regisseur. Peter F. Brinkmann mhm. war der Regisseur. Helge Weindler, Kamera, der doch dann später Kamera gemacht hat bei Boot, das Boot. Das war so ein Film, der wirklich, würde ich sagen, internationales Niveau hatte, mhm. wenn er denn in einer anderen Sprache, nämlich ja. Englisch, gedreht worden mhm. wäre. Ja. Aber das war der erste Film wieder, wo ich sage, und dann gab es in der Schweiz, also wir reden jetzt filmgeschichtlich, 70er, 80er Jahre, die Schweizer Macher, das waren auch so eine ganz lustige Geschichte. Ach. Die Wiener waren weiter vorne, die Österreicher haben früher sich äh, getraut, so gescherte Komödien zu machen, ja. aber ich meine, in Wien und katholisch.
1: <lacht> ist ja jetzt auch immer noch so, die besten, die, mit die besten deutschsprachigen Komödien äh, kommen aus Österreich. Absolut. Äh,
2: Gebe ich dir recht. Ja.
1: Also du hast sozusagen ein, äh, du hast keine Bücher, keine Stoffe gefunden, die dich komödiantisch so überzeugt haben, dass du da mehr hättest. Mehr ein, hättest einmal
2: äh, habe ich das gemacht, aber ähm, aber sonst sind meine Filme. Also die 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 besseren Filme sind schon alle, also die ich mit Oliver Hirschspiegel produziert mhm. habe, also Trixer und das Urteil und und mit Löbitsch, Klaus Löbitsch und Matthias Habich oder mein letzter Film mit Hannelore Elsner. Das waren schon schwierigerere Stoffe. Oder dann habe ich mit dem Rainer Klausmann, Blau bei Blau gemacht, der im Sterbehospiz spielt, aber wo man viel lachen kann, mit David Strieso und Nina Kunzendorf. Wir haben, ich habe ja die Stoffe immer angestoßen und mich haben schon Stoffe interessiert, die eine größere Frage stellen an die Existenz deines Lebens, jetzt mal hart gesagt. Ist, ja. Aber die sind ja. so zu verpacken, dass die Leute gerne zugucken. Sind das die Auswirkungen deines Philosophiestudiums? Gute Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe ja eigentlich mal Hauptfach Geschichte studiert und dann später Filmhochschule München. Du warst doch auch auf der Ja, Dorf genau, Hochschule wir sind quasi fast, Fernsehen und Film, fast ja. äh, Ich weiß noch, nicht, war der N-Kurs. Der N und der war immer der Nietenkurs genannt. <lacht> also mal, zu meiner Zeit, du bist ja jünger, wurde es mal durch, durchbuchstabiert. Na ja. nee, aber ich hatte immer diese, noch heute muss ich gestehen, habe ich die äh, Frage, ich mich was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, ja das finde ich immer sehr spannend. Also warum glaubt jemand, ich lese immer noch heute gerne immer mal wieder philosophische Texte, weil mir das einfach sozusagen Schwarzbrot fürs Gehirn ist. Ja. ja, das ist einfach für mich so wie so ein wie als ob man Sport macht, ja, aber eben Gehirnsport, ja. ja klar. Und ich also ich kann mit unter mich auch durch eine durch zwei Seiten Immanuel Kant durcharbeiten und da brauchst du. ja. Das, also <lacht> Immanuel Kant heißt, kein Wein vorher. Zwei
1: Seiten Kant heißt, das ist ein Satz. Zwei Seiten Kant
2: <lacht> heißt, dass du tatsächlich deiner Lebenspartnerin, deiner Frau, wie auch immer, sagst, ich stehe jetzt mal für vier Stunden nicht zur Verfügung. <lacht> <ja>. <lacht> Aber es macht mir einfach Spaß. Auch, mir macht es auch Spaß zu begreifen. Okay, das verstehst du nicht, da bist du vielleicht zu doof, ja. Aber dann trotzdem weiterzumachen. Ah, ja. Ja, das finde ich äh, spannend. Nein, ich glaube, ich habe einfach eine unglaubliche Fr also glaube ich, ich habe sehr früh wahrscheinlich liegt es eben tatsächlich daran, dass mein Elternhaus neben der Kirche war sehr früh mit Todberührung gehabt. Ja? Ja. also einer meiner engsten Freunde ist sehr früh, Zwei meiner engsten Freude sind eine ein Motorradunfall und der andere ist in Amerika abgestürzt äh, im, äh, in einem, während der Ferien in so einem Nationalpark, äh, in der Familie auch. Also ich habe also ich habe früh begriffen, dass diese Geschichte, dass wir hier Gast sind. Ja. Ja? Und dann kannst du ja nun zwei Konsequenzen daraus ziehen. Und je älter du wirst, desto mehr hast du ja mit Tod zu ver naturgemäß. Klar. Die Einschläge kommen näher. Dieser ja. blöde Satz stimmt ja. Und du kannst ja die, diese Geschichte in zweifacher Hinsicht, kannst du diese begegnen. Entweder du wirst depressiv. Mhm. Also ja, hast hast Angst. Ist, Angst und trinkst schon morgens die erste Flasche Eckes Edelkirsche, weil das ist eh keinen Sinn. Trinkt oh, das noch jemand? Ich weiß es nicht. <lacht> Gibt es das überhaupt? Ja, also ich, ich glaube, man kann gefahrlos hier <lacht> für Eckes Edelkirsche. Ja, es ist für mich so der Inbegriff des, des, <lacht> des, süff, des süffigen Suizids. Ja. Ja. Also... Ja. Oder du sagst, du kriegst das irgendwie hin und das hat schon was mit dem Älterwerden zu tun, du kriegst es irgendwie hin, dass du sagst, okay, das ist jetzt dieser Tag, ja. der kommt nicht wieder mhm. und ich lerne dich jetzt dich kennen und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, draußen scheint die Sonne, danach treffe ich meine Frau, auf die ich mich freue und dann fahren wir nach Hamburg zurück und die Sonne scheint, es ist unser Tag, mhm. ja, also ich würde jetzt nicht sagen, man muss jeden Tag so genießen, als ob es der letzte wäre, das finde ich ein bisschen albern, ja. Aber dass man einfach sehr wertschätzt, dass es in meinem Fall, man in einem, ja, dass man in einem Land lebt, das im Moment, also Gott sei Dank, keinen Krieg unmittelbar hier auf unserem Territorium hat, dass wir Wohlstand haben, wir haben eine Altersversorgung, wir haben eine Krankenversorgung, wir haben, was auch nicht selbstverständlich ist, das Trinkwasser in allen deutschen Städten <lacht> und Ländern aus dem, kannst du aus dem Hahn trinken, mm. das kannst du in ganz wenig Ländern, oder wenn du krank bist hast du hier in Berlin oder in Hamburg mehrere Kliniken, die du konsultieren kannst oder mhm. was auch immer. Also wir haben ja, finde ich, für ein glückliches Leben ganz gute Rahmenbedingungen. Ja. Mhm. Gleichwohl irgendwann ist Feierabend, irgendwann treten wir ab und, und äh, das ist schon, äh, das ermahnt mich immer, ja, dass ich zu so sage, ich sage Jetzt häng nicht rum und Selbstmitleid. Also wenn ich was hasse, ist es Selbstmitleid. Ja, ach und die Leute mögen mich nicht und keiner versteht mich. Ich denke immer, also es war meine, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Meine Mutter war eine sehr tolle Frau und die hat immer gesagt, Junge, geh raus. Ja, die warten nicht auf dich. Es, also aus Kasse. Ja. Das wird nicht so sein, dass in Berlin dies, das war meine erste Station ja, als Student. Die werden nicht sagen, ach toll, Hubertus ist da, ja. da freuen wir uns aber. <lacht> äh, du musst dich da schon, äh, du, musst, du musst auf Leute zugehen, du musst schon was machen. Ja. Ja? Ich finde das immer, das gilt noch immer. Und jetzt im Älterwerden ist es ja sowieso so, dass ich mich wahnsinnig freue dass die Talkshow-Redaktion sagt, Mensch, wir freuen uns, dass du es machst, weil ich sage, Kinder, ich würde es verstehen, wenn ihr einen 47-jährigen knackigen Typen habt. Also, äh, oder dass die ich mache mein neues Buch bei Random House, dass die Verlage sagen, okay, schreib ein Buch für uns. Oder dass mein Podcast ähm, äh, eine, eine Resonanz hat. Das ist ja ab einem bestimmten Alter alles nicht mehr selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, es Mag auch damit zu tun haben, dass man, was ich dann auch furchtbar fände, dass man so ab einem bestimmten Alter, wie den Jüngeren sagt, ich sag dachte jetzt mal, wie es so ist im Leben, ja. Ich erzähle immer, wie es so war und dann darauf hoffen, dass die alle mit großen Augen da sitzen und sagen, oh, ist der aber klug. Ja, das finde ich tragisch.
1: Ja. Ich empfinde es eher umgekehrt. Ich merke, dass ich, je älter ich werde, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass ich ja quasi mit 17 schon äh, Fernsehen gemacht habe, mit 17 schon angefangen habe und die Schule geschmissen. Aber das, ich glaube, dass es daran, dass es daran kommt, dass ich jetzt, wo ich deutlich älter bin, eine größere Dankbarkeit und auch eine gewisse Demut allem, was ich jetzt so machen kann und darf und mir aber natürlich auch erarbeite, aber das, das respektiere ich nicht so sehr, wie dass ich es machen darf, dass ich dem gegenüber so eine, so eine Dankbarkeit verspüre.
2: Aber Nils, du hast es dir ja auch erarbeitet.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das habe ich nicht in mir, das
2: mir zuzugestehen, sozusagen, also mir anzurechnen. Nein, aber es bleibt trotzdem richtig, ja. ja. Ich glaube, was du meinst, man sollte sich, wenn man sich was erarbeitet hat, nicht borniert werden und sagen, aber steht, es steht mir zu. Ja. Es steht einem gar nicht zu. Ja. Und das glaube ich auch. Es ja. steht einem gar nicht zu. Und man darf auch nicht vergessen, Also ich würde aus dem Stand drei, vier Männer, alles Männer komischerweise, äh, nennen können, die mir bei meinem beruflichen Werdegang, als es mal, als ich mal schwer unter Druck stand, auch geholfen haben. Ja. Das werde ich auch nie vergessen, denen nie vergessen. Die gab es, ja. Also insofern ich glaube, man sollte sich auch selber nicht allzu wichtig nehmen. Ja, das glaube ich auch.
1: Das ist wahrscheinlich, damit ist man immer am besten beraten. Ich glaube auch. Du bist ja, wie gesagt, in Kassel aufgewachsen, von deiner Mutter und deiner Großmutter äh, großgezogen. Ja. Dein Vater hast du, als du zwölf warst, vor die Tür gesetzt. Ja. Weil er äh, ja, weil er einfach äh, irgendwie nichts dazu suchen hatte. Was ich interessant finde, ist, deine Mutter hat dann irgendwann zu dir gesagt, du bist immer so traurig, geh mal zum Theater. Ja.
2: <lacht> Ja, weil sie gemerkt hat, ich war, in, ich war ein richtig schlechter Schüler. ja. Ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen und ich war Träumer. Heute würde man wahrscheinlich sagen ADS oder sowas, aber es gab es damals nicht. aber ich, ich habe mal ewig aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, ah, oh, super. Und, ja. und das, also, ich war, dass ich das, also heute kann man es sagen, weil äh, aber dass ich durchs Abi gekommen bin, liegt ja. an zwei Freunden, die mir unter der Bank aber alle wichtigen Informationen durchgestiegen haben. Die hätte ich auch brauchen können. Ja. Hallo, das, und das war, fand ich toll. Und ähm, ich bin. Äh, Während ja, des Abis bin ich zur Jungstoilette gegangen, weil dahinter hinter einem bestimmten Spülkasten hatte bereits ein anderer eine Arbeit geklemmt und dann habe ich die wieder oben raus und dann ist der eine Zettel in den Spülkasten gefallen. Es war grauenvoll. Ja. Ich hatte Existenzangst in der Schule, äh, wobei, das will ich ruhig sagen, es ist, ich habe neben einem, das ist ein, ein stiller Triumph ja neben meinem Gymnasium in Kassel dem Friedrichs ist so eine Jugendstilvilla ja. und da war früher so ein Lehrerkollegium drin ja. und das wurde angemietet äh, beim Abitur damit wir alle schön auseinandersetzen mhm. haben wir in der Jugendstilvilla habe ich Mathe Abi geschrieben da habe nie in meinem Leben habe ich so viel Existenzangst gehabt wie <lacht> da ich wusste genau ich kann nichts ja und heute ist dieses ähm, diese Jugendstil villa das beste Restaurant in Kassel Humboldt 1. Und Machst da gehe ja, ich immer wieder hin mit hin Kassel bin. und da denke ich immer hier in diesem Raum haben sie dich gequält <lacht> ja gequält und heute sagst du Herr Ober noch ein Glas Weißwein und dass ich, wenn man mir das damals gesagt hätte dann wäre ich entspannter gewesen dass aus diesem Haus mal das wird <lacht> und meine Mutter hat dann gesagt der Junge muss irgendwie weil ich bin ja kein Vater gehabt und meine Mutter hat gearbeitet ich kam mal allein zu Hause und so der Junge braucht irgendwie, ähm, so irgendwie was, was ihn mehr interessiert. Und da war, das war eine weise Entscheidung meiner Mutter, weil als Statist am Staatstheater Kassel hattest du drei Vorteile. Und lieber Nils, die hast du im Leben in der Kombination selten. Nämlich, du hast für mich junger Typ, 16, du wurdest mit Literatur konfrontiert. Schauspieler, du wurdest, kamst ja in die Stücke und dann hast du die Typ mal gelesen. Klar. Und du also, das war das eine, Literatur. Das zweite war, ich war damals ein fescher Bursche. Da gab es Balletttänzerinnen aus äh, Korea, da gab ah, es äh, Opernsängerinnen aus Amerika, ja. da gab es Schauspielerinnen aus Deutschland und die <lacht> haben mich alle angekommen und gesagt, das ist doch ein knuspriger Knabe. <lacht> so, Und davon habe ich dann auch ein bisschen Gebrauch gemacht. Also es waren wunderbare Frauen da in der in der in der, in dem Ensemble. Und last but not least bekamst du pro Vorstellung, je nach Aufwand, je nach Verweildauer im Theater, eine äh, zwischen 12 und 18 Mark. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, zehnmal ins abends da warst waren das irgendwie 150 Mark. Ah. Und das für einen Schüler richtig Kohle, ja. ja. Also Frauen, Literatur und Geld. Und Geld.
1: Fast Sex und und Rock'n'Roll.
2: And ja, das war das, ja, nicht fast. Das fast das fast, <lacht> die das fast, Das war die, die Bonsai-Version, <lacht> ja. genau. Die, die Bonsai-Version von Sex, Drugs und Rock'n'Roll and äh, war da. Und abends hast du natürlich, das fand ich auch toll, weil wenn du ohne Vater aufwächst, suchst du dir da auch eine Vaterfigur, ja? ja. Dann wurde ich abends auch ernst genommen, wenn ich nach der Vorstellung mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in der Kantine saß und dann haben die gesagt, komm, setz dich mal an unseren Tisch, habe ich eine Bulette gegessen und eine Fanta getrunken, bevor ich dann mit meinem Mofa nach Hause gefahren bin. Das heißt, ich fühlte mich wahrgenommen, ernst ja. genommen, ja, mit, weil ich hatte ein brüchiges Selbstvertrauen in der Zeit. Und das war eine wahnsinnig schöne Entscheidung, ganz tolle Zeit. Ja. Und dann bist du
1: von, also dann hast du Schule fertig gemacht, wie gesagt, hast, du, hast du als Statist hast du ein bisschen Blut geleckt von dieser Art Arbeit, also künstlerisch.
2: Genau. Und hab dann mich beworben als Regieassistent bei Boy Gobert am Thalia Theater. In, in Hamburg. In Hamburg und war dann äh, Regieassistent von sehr guten Regisseuren Boy Gobert, Hans Hollmann, äh, Nikolas Brieger, Klaus Emmerich. Also es waren schon so die A-Liga und bin, mit der, bin dann auch nach Berlin gegangen, ans Schiller-Theater, war da noch eine Weile Regieassistent, hab aber dann gemerkt, und jetzt kommt Kassel ins Spiel und meine Aversion zu Mittelstädten, bei aller Liebe zu Kassel, war nämlich folgendes, ich habe gedacht, wenn du als Theaterregisseur nicht wirklich reüssierst, mhm. dann sitzt du in Kassel, in Bielefeld, in, bei allem Respekt, wieder in der Mittelstadt. Und ich sage ja nichts gegen Mittelstädte, ja, <lacht> aber für mich, ja, habe ich gedacht, was machst du denn, wenn du dann in Cuxhaven sitzt? Das war insofern interessant, weil ich gemerkt habe, so sehr liebst du den Beruf des Theaterregisseurs nicht, dass du, als dass Opfer du das Opfer hättest bringen sollen. Und damals war das Repertoire-Theater noch sehr stark, also heute ist es ja im Grunde auch noch. Und ich dachte, willst du Emilia Galotti oder Nathan der Weise oder D'Anton's Tod zum 98. Mal neu deuten. Ja, ja. Äh, ich hatte mehr Lust auf neue Geschichten. Ja. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann bewirb dich mal auf der Hochschule für Fernsehen und Film. Und ich muss ja sagen, das weiß manche Zuhörerinnen, manche Zuhörer nicht, Nils Buckelberg hat kein Abitur, meine Damen und Herren, <lacht> und ist trotzdem aufgenommen auf der Filmhochschule, also über den sogenannten Genie-Paragraphen. Du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich zwei, drei Jahre Berufsausbildung genau. nachweisen müssen, genau. aber das ist eine hohe Hürde, also insofern ist der Gastgeber dieses Podcastes, ein sehr renommierter ähm, äh, ein sehr Filmmann. Sonst wärst du da nicht hingekommen. Also dass das Genie-Paragraph genannt wird, hat mir niemand gesagt. Doch doch. sagt er sag jetzt? das
1: Aber also es gibt ja diese. Ich, ich versuche es nur zeitlich einzuordnen. Dein äh, Geschichts- und Philosophiestudium. Hast du das? Also bist du da
2: als erstes hin nach Kassel oder bist du erst nach Hamburg installiert zu, zu Beugowert? Die Reihenfolge. Also für die Leute, für die Chronisten. Ach. 77 Abi, passen Sie genau auf, ich bin 56 geboren, ich ja. habe also fast mit 21 das Abi gemacht. Und selbst <lacht> da haben sie mich noch durchgetragen. So katastrophal war. Da haben ich hab mich direkt nach West-Berlin, bis damals hier ist, Geschichte und Philosophie Aber spiel. willst du da auch hin, um äh, nicht zum Bund zu müssen? Nee, ich war vorher schon untauglich geschrieben. Ah, ja okay. Aber es war auch getürkt, ja. ja. Ich war tauglich. Taug, aber, aber ich war einfach, ich habe einfach so getan. Ach, ich weiß, mir geht es gar nicht gut. Gut und so. Ich <lacht> ähm, habe einen Arzt gehabt in Kassel, der mir sehr geholfen hat. Also ja. der hat mich so todkrank Hatte ich,
1: hat ich in Köln. Nein. Oh, ein
2: super Typ. <lacht> ich, war, ich weiß nicht, nach, äh, Olaf Weber hieß er, glaube ich. Äh, <lacht> Olaf Weber, der, hat, der war Pazifist und hat, glaube ich, jeden, also wenn du, also <lacht> hatte ich aber, muss ich auch sagen, ich hatte einen Großvater, dem ein Auge fehlte aus dem Ersten Weltkrieg und einen Vater, dem ein Bein fehlte aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich habe gedacht. Ich bin zwischen zwei Krüppeln groß geworden und dann ist mein Vater Gott sei Dank weg gewesen. Aber bin 77 nach Berlin und habe erstmal angefangen, Geschichte und Philosophie zu studieren. Ja,
1: okay, 70er Jahre an der Uni in Berlin. Das muss doch, das ist auch das war High Highlife also in, in, High in, in, High in
2: Tüten. Das war Highlife in Tüten. Wir sind eigentlich haben selten im Hörsaal gesessen. Es war dauernd irgendwo Demonstrationen, ja. Mao Zedong rauf und runter. Warst du da auch voll mit dabei? Die war voll damit dabei, was aber eher daran lag, dass die besseren Frauen ja. Ja, waren ja. auf ja. der linken Flügel waren. Deswegen waren ja fast alle dabei, muss ich sagen. auf dem linken Flügel, die waren einfach in jedem Hinsicht einfach mehr mein, mein, meine Welt und bei den Konservativen, das war einfach so RCDS-Ring oder Junge Union, da bist du, habe ich <lacht> gedacht, meine Güte, nein, das, das war nicht meine Welt. Ich war aber sonst nicht so sehr links, weil ich immer schon die Beobachtung hatte, die in meiner Klasse die Bürgerkinder waren links, ja? Ja. aber ich war kein Bürgerkind. Ja, das das heißt, Arbeiterkind. Naja, Arbeiter auch nicht, aber auf jeden Fall war kein Geld, seine sein. Mutter hat im Altersheim gearbeitet. Ich habe gedacht, ja, ja, ich spende auch mal nach Nicaragua, aber ich würde erstmal gerne Geld haben, was ich habe, bevor ich es dann wieder spende. Ja. ja, also sozusagen war die linke Ach. Geschichte schon eine sehr Bürgerkindnummer. <lacht> ja. Aber es war, ich meine, die Rolling Stones haben Let's Benson äh, Tonight Together auch, aber Street Fighting Man gemacht und so. Ja. Es war einfach in, irgendwie links zu sein. Und es war auch Stand für eine gewisse Internationalität. Und ich meine, ich war ja die Generation, die unmittelbar sozusagen. Auch als ich im, im, im Schüleraustausch in England war, wurden wir natürlich regelmäßig vertrimmt, weil die alle in mir noch, Heil, Heil Hitler war das Erste, was sie mir entgegenrief. Ja. Und da hatte ich eine norwegische Freundin da in England und da war natürlich der Ofen gleich ganz aus, weil die Engländer haben natürlich gesagt, ein Deutscher, eine Norwegerin, ich habe nur eins auf die Schnauze gekriegt, aber irgendwann dann auch richtig gut zurückge. <lacht>
1: Jetzt habe ich mir Sehr sogar Ende der 80er noch im Schüleraustausch in England anhören dürfen. Ach, das war Oder kommt der Deutsche sofort,
2: Herr Hitler. Kann man ja auch verstehen. Ah, ja, da muss man, kann, kann man ja auch verstehen. Ah, ja. Also zumal ich war in Torquay und Torquay, da ist in der Nachbarschaft Plymouth und Plymouth ist zum Beispiel von den Deutschen wirklich fast im Erdboden gleich gemacht worden. Mhm. Und ich meine, ich war 74 da, 45, 55, das ist also keine 30 Jahre ja. her gewesen, ja. Ah, ja. Also das, das weiß, weiß man natürlich als 16-Jähriger Na. nicht so. Ja? Na klar, also
1: so, dann warst du in Berlin. Aber in Berlin äh, da
2: bin ich nach, aber nach, bereits einem Jahr nach Hamburg gegangen und habe da weiter studiert und habe aber dann gemerkt, ich muss irgendwie Theater, was muss filmen. und Dann bin ich zu Boy Gobert gegangen, dann war ich da, dann bin ich 80 mit Boy Gobert nach Berlin gegangen, dann bin ich 81, da wurde er Intendant, dann bin äh. ich 81 nach München gegangen an die Hochschule für Fernsehen und Film und war da bis 84, dann bin ich von München nach 84 Düsseldorf? nach Düsseldorf gegangen, war bei, bei zwei Werbeagenturen und bin dann zurückgegangen nach Hamburg. war dann noch eine Weile in München, bin dann zurückgegangen nach Hamburg 1993, habe die Akzente Film gegründet. Das war die äh, ein, ein Ableger der neuen deutschen Filmgesellschaft, also NDF. Ich mhm. war Gesellschafter und die war der Hauptgesellschafter und war dann eine Weile in für die erste München dann in Hamburg also ich hab, muss sagen ich habe zweimal in Hamburg gelebt ich ja. habe zweimal in München gelebt und zweimal in Düsseldorf <lacht> also insofern bin ich wirklich Wiederholungstäter ich habe auch ganz lange ganz wenig Besitz gehabt weil ich ja. dachte pff, ja ich habe also im, eigentlich ist es noch heute so dass ich sagen Tisch, einen Stuhl einen Schrank ja. und ein Kühlschrank eigentlich eigentlich habe ich kein sehr intensives Verhältnis also ich meine auch, meine Oma hat immer gesagt, Junge, das Leben ist kurz, auch wenn es lang ist. Ja? Ja. Und ich denke immer, es lohnt sich eigentlich gar nicht auszupacken. Ja? Man ist eh nur hier, diese Lächerlichen, <lacht> wenn es gut läuft, acht Jahrzehnte. Also soll ich mir jetzt irgendwie eine Villa bauen oder ich habe da kein Verhältnis zu.
1: Ich habe immer so, ich mag das immer, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, äh, mache ich, mein, mach ich meinen Koffer auf und verteile alles über das ganze Zimmer. Das ist einfach, das ist, innerhalb von fünf Minuten ist das mein Raum. Ja, das ist schön, das, das, das kenne ich, ja,
2: ja. ja, ja. Das nennt man bei mir in der Familie ein Häufchenmacher. Also ich bin auch so ein Häufchenmacher. Ich habe überall so...
1: Hast du in verschiedenen Städten immer noch, so, immer noch so Wohnungen und so, wo du immer wieder hinkommst? Ich habe lange,
2: hab lange eine Zweitwohnung in München gehabt, mhm. die ich idiotischerweise aufgegeben habe.
1: Wo denn war in welchem Viertel?
2: Im Lehel. Eine wahnsinnig ah. schöne. Ich war, Lehel, da war ich schön. Nee, das habe ich nicht, aber ich habe überall noch Freunde, ich habe noch Bekannte, ich habe noch Lieblingskneipen und ich könnte in bestimmt fünf... Noch heute in fünf deutschen Städten die Taxilizenz machen. Und zwar ohne Navi. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, ähm, also ich, ich fahre auch hier durch Berlin, als ob ich, also ich kann hier sofort als Taxifahrer anfangen. Was ist, dein, was ist deine Lieblingskneipe in München? Die Lieblingskneipe in München ist eigentlich ein Grieche, in der Nähe vom Elisabethplatz ist. Äh, ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, komischerweise, da gehe ich ganz ziemlich, ziemlich oft, wenn ich da bin.
1: Die äh, Nähe von äh, Bayern und vor allem München zu Griechenland ist ja sprichwörtlich und. Ähm, als ich in München wohnte, ich bin in Heidehausen gewohnt. Und als ich studiert habe, da war bei mir genau gegenüber auf der anderen Straßenseite ein fantastischer Grieche. Und die haben aber jeden Montagabend Weinfest gemacht. Und da hat man für 5 Euro, da standen dann drei Fässer, rot, weiß, reziner Und dann äh, hat man 5 Euro gezahlt und einen Kelch bekommen. Und dann konnte man sich den ganzen Abend an bedienen.
2: Ja, ich gehe geh ohnehin gern zu Griechen, muss ich sagen. Ja. Und in, in, in Düsseldorf, um das Unwort nochmal zu sprechen, ja. gehe ich nach wie vor gern ins Muggel. Das Muggel in Oberkassel. Ist so eine, das ist Im Keller das ist ein Kino, ist so eine, die Kneipe hat sich überhaupt nicht verändert. Also mir geht es finanziell sehr gut, aber ich glaube, ich wäre ein wirklich reicher Mann, wenn ich nicht so viel in Restaurants gesessen hätte und viele Menschen auch eingeladen habe, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, schwingt ja jetzt auch keine Reue mit, weil Null. dafür macht man das ja. Das ist ja eigentlich der Spaß, Menschen einzuladen,
2: zusammensitzen, essen, trinken. Ich lade vor allen Dingen gerne ein. Bis zu dem Moment kennst du die Typen auch oder die Menschen, die immer hoffen, dass im Restaurant anderer bezahlt. Ja. Also ich finde, ich finde äh, es gibt viele Charakterschwächen, äh, die nicht schön sind, aber ich finde eigentlich Geiz die furchtbarste. Ja. Geiz ist das allerschlimmste, Geiz finde ich entsetzlich, find ich ja, oder oder ja, also Geiz ist äh, also ich lade wahnsinnig gerne ein. Ich, ich kenne Leute, die äh, etikettieren beim, beim Aldi irgendwas um, damit sie irgendwie einen Euro sparen. Boah, ja. ich könnte kotzen. Ich, ja. Also Das ist etwas, was ich
1: hasse. Das finde ich auch. Das macht einen Menschen schlagartig Unsinnbar. hässlich. Ja.
2: ja, und ich glaube, Geiz ist eben doch ein Indikator für eine charakterliche Unebenheit, die tiefer liegt. Ja. Ja. Wenn ich das richtig betrachte wollte ich eigentlich immer mit dem Wohlstand, der sich irgendwann eingestellt hat, in der Lage sein, andere einzuladen.
1: Naja. Na so. Das würde find, ich glaube, ich würde sagen. Das finde ich auch quasi das Erstrebenswerteste. Also auch wenn ich. Bei, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich, Köln ist für mich auch immer noch eine der tollsten Städte. Verstehe ich. Gibt. Ich liebe das total. Ja. Ich habe da so viele Freunde noch. Und ich wohne da aber nicht mehr und ich will da auch nicht mehr wohnen. Und je, jetzt ist es so, wenn ich jetzt nach Köln komme, penne ich meistens bei meiner besten Freundin und dann sehe ich alle, die ich sehen will, gehe überall hin, wo ich es mag und dann fahre ich wieder nach Hause und bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich meine große Liebe nur von ihren schönsten Seiten genossen habe,
2: sozusagen. Ja, ich verstehe es total. Und so geht es mir ein bisschen komischerweise auch in Kassel, ja. Das kann man nur nicht vergleichen, aber ich fahre oft, wenn ich, ich fahre so meine, ich mache so an die 80, 90 Lesungen im Jahr. Ja. Und dann produziere ich noch Filme, also ich bin mit meinem Auto dauernd unterwegs. Ich bin früher Bahnfahrer gewesen, aber seitdem die Bahn sich entschlossen hat, überhaupt nicht mehr zuverlässig zu sein, <lacht> gebe ich ehrlich zu, äh, ähm, da ich, die Geduld habe ich nicht, bis ja. die professionell wieder werden. Das dauert so, so viel Zeit habe ich nicht. Also es trägt, aber wenn da Kassel in der Mitte liegt, ja, fahre ja. ich unheimlich oft an Kassel vorbei. Ja. Und ich richte es mir oft so ein, dass ich da in meinem Lieblingshotel eine Nacht übernachte, dann gehe ich zu meinem Lieblingsitaliener, kaufe die Kasseler Zeitung und fahre am nächsten Morgen weiter. Ja. Gehe mal an das Grab meiner Mutter noch und fühle mich dann irgendwie mental erfrischt. Ja, ja. Kannst du das vorstellen? Das ja, das verstehe ich. Das ja, das auch ist. wenn ich gar keinen Freund getroffen habe ja, ja. oder keine, da wohnen ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viele. Aber ich denke, ach, du hast mal wieder nach dem Rechten gesehen. Ja. 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 <lacht> Steht noch, alles gut, und dann geht es weiter.
1: Es ist ja auch, muss man dann auch dazu sagen, was du ja dann wahrscheinlich jedes zweite, dritte, vierte Mal machst, wenn du dann in, in Kassel Zwischenland machst gehst du in den Habichtswald und lässt einen Stein da, den du irgendwo auf der Welt aufgelesen hast.
2: Der ganze Habichtswald?
1: Besteht aus Steinen von dir?
2: Das ist der Wald oben, wo der Herkules, das Oktogon steht, ja, dieses ja. Ähm, spätbarocke, ähm, wo die Kaskaden dann runter sind. Und da hab, äh, lege ich seit 20 Jahren, werfe ich Steine weg. Wirklich aus aller Herren Länder. Auch Freunde bringen mir mittlerweile aus der Mongolei ja. und so. Teilweise sind die Steine kleiner als ein Fingernagel. Ja. ja. Insofern ist es ein Gesamtkunstwerk, was man nicht sieht. Ja, das ist eine also, Installation eigentlich. Es ist eine, ich bin dankbar, dass du das so einstuhl, <lacht> ähm, Und Nein, das spricht für dich. Äh, und der Witz ist, selbst wenn du mir jetzt m, fünf Millionen bieten würdest, ja. wenn es mir gelänge, alle Steine wieder aufzusammeln, würde ich sagen, es geht nicht. <lacht> Weil teilweise waren sie ganz klein, teilweise liegen sie Jahre da. Und ich hab sie, ich werf sie auch dann wirklich ins äußerste... Und also das ist auch ganz spannend, ich habe jetzt zwei Steine in, in, in Hamburg liegen, aus Neuseeland, die hat mir aber jemand mitgebracht, der ja. da war und ich finde diesen Gedanken so irre, bei mir zu Hause in Hamburg, die sind quasi zwischengelagert, der ist <lacht> skurril, ja. liegen jetzt zwei Steine, die seit Millionen Jahren in Neuseeland lagen, jetzt liegen sie bei mir auf dem Schreibtisch in, in, im warmen Hamburg, ja. im warmen Zimmer und sie werden wahrscheinlich Millionen Jahre, also meine ur, -Ur urenkel werden bereits verstorben sein, in irgendeinem Tiefen Gehölz im Habitswald liegen. In, in Und ich finde, ich finde das irgendwie eine faszinierende Vorstellung. Ja. Ich kann das aber auch nicht begründen. Also, ich, ich habe da, hab da schwer einen an der Marmel.
1: Ich verstehe das. Ich finde, so, ich finde, das betrifft nicht nur die äh, Umwidmung äh, oder, oder, oder Wohnortverschiebung von Steinen. Steine sind doch eigentlich mega faszinierend, weil die so. Was ist denn ein Stein? Also das diese, ein Stein, diese der war
2: immer da. Und ja. was immer wir an Blödsinn machen und dann kriegen, an Kriegen anzetteln, der Stein bleibt da. Die andere Skurrilität, über die ich aber auch schon mal an anderer Stelle gesprochen habe, ich habe seit 1984 noch nie eine deutsche Zahnpasta verwendet. Ja, das
1: hätte ich jetzt noch als nächstes angesprochen. Ja. ja, und zwar, das kam ja,
2: als ich als ich ähm, nach England viel musste, als junger Werber habe ich mir immer, weil da wurde ich noch nicht so gut bezahlt, habe ich mir immer so abends ähm, also hab,
1: ich dich Zahnpasta auszahlen? Hab
2: mir Zahn, nee, ich habe hab Zahnpasta aus England mitgebracht und fand das irgendwie am Anfang ganz skurril, wenn ich dann in meiner kleinen Wohnung in Düsseldorf war, dass ich dann morgens der englische Zahnpasta hatte. Ja. Und aus daraus hat sich eine Marotte entwickelt. Ja. Und, äh, äh, im Was Moment, hast du jetzt gerade für einen? Thailand. Thailand, die ist grün. Ist Das immer noch die Grüne, ja. Weißt du, ja die ist wieder da, ja. Ah, ja, ja. Die, ist, die ist grün, aber ich habe viel aus Italien, äh, Capitano aus Italien <lacht> oder äh, aus, aus Amerika, Pepso Dent, ja, das gab es noch eine Marke, die es auch in mal, meiner Kindheit mal hier gab. Ja. Crest ist eine andere, also CR, ja. also, also kann man hemmungslos Werbung machen, weil es ja, gibt es okay. alles nicht hier. Na. Und äh, wobei ich eben auch sehr schmerzhaft sage, dass der Zahnpasta-Markt eben von kleinen Marken langsam bereinigt wird. Weil Colgate alles platt macht, ja. Mhm, mh. Aber es gibt Portugal zum Beispiel, ist für den Zahnpasta-Freund ein Eldorado, <lacht> weil es gibt da noch so kleine Hersteller, ja, mit wirklich auch witzigen Tuben, ja, ja wo die Tube schon eigentlich ein kleines Kunstwerk ist. Ja, ja also insofern habe ich wirklich in so diesbezüglich einen an der, der Waffe. Ja. Es,
1: es gibt auch diese, das ist das eine italienische Zahnwassermarke, wo es auch diese diese so mit, mit, ich glaube sogar mit Zimtgeschmack oder so ähnlich,
2: die heißt irgendwie Mar Marvis oder so oder Marvi oder so? Es gibt Marvis, ja, das ist glaube ja. ich, das war die habe ich auch mal, die ist ja sehr cool, die ist naja. sehr. Ja, ich bin jetzt nicht Gibt's ganz so sicher. Fünf, ja, ja. Äh, ich glaub, ich oder glaube, so. die kommt aus Italien. Du hast recht. Ja. Ja, ja. Habe ich auch mal gehabt. Ja. Ja, die ist auch gut. Die ist auch gut. Aber ja, das ist natürlich, eigentlich
1: ist ganz schlau, weil es immer ein guter Grund ist, wenn du zu Hause merkst, dass die Zahnpflaster zur Neige geht. Oh, ich muss mal wieder, äh, ich
2: muss mal wieder Objürk. Ja, aber die wird nicht zur Neige gehen, weil ich habe im Moment, ich habe so einen Korb im Badezimmer und da stecken die so drin, wie, <lacht> wie, wie Blumenstiele in der in Vase. ja. ja. Und äh, im Moment sind da. An die 30 zusammen. Also, ich finde schon, welcher abgelaufen Pasti. oder so musst du machen. Pastä. 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 ausmisten, damit sie ja. wieder einen Grund haben. Ja, ich putze ich putze putz mittags auch. Also, ich bin <lacht> mal, <ja. lacht> äh,
1: Das finde ich schön, dass man sich solche Sachen ähm, erhält. Ich finde das interessant, dass bei dir quasi diese Motivation immer war von Kassel aus die Welt zu erobern und zu sagen, ich will diese dieses Kleinstädtische nicht, das ist eine okaye Basis. Ich finde auch übrigens, dass das, also Westerlings ist, ist ja noch kleiner als Kassel, und ich bin froh, ich mache drei Kreuze, da nicht mehr zu leben, aber ich sage immer, da aufzuwachsen war total das geil. ich. Auf dem Feld draußen zu spielen, diesen ganzen, dieser ganz Quatsch. Und auch, dass meine Eltern mich so früh wie möglich alleine mit dem Fahrrad rumfahren lassen konnten. War bei mir auch so. Das ist halt total geil, wenn das ja. so klein ist. Ich bin. muss auch
2: sagen, also ich, ich kenne mittlerweile Leute ganz gut, die aus anderen Städten kommen und beruflich in Kassel sind. An der Uni beispielsweise mhm. oder bei VW oder das kann ich gut verstehen, also in der Stadt kann man auch gut leben, mittlerweile gibt es auch ein paar ganz gute Restaurants, was lange nicht der Fall war, ja. aber ich kann nicht verstehen, und das ist mir immer schleierhaft, ja? nicht, ich, also ich kann nicht verstehen, nicht im Sinne einer Kritik, sondern im Sinne eines vo mangelnden Vorstellungsvermögens. <lacht> Dass hm. jemand ein Leben lang in selben Ort bleibt. Ja, das auch wenn es Berlin ist. Ja, ich kann ich nicht. es nicht verstehen. Weil ich denke, Mann, die Welt ist so groß. Ja. Was machst du hier die ganze Zeit? Also, ja. äh, ich,
1: also ich kann das auch nicht. Ich kann das Gefühl nicht nachvollziehen, aber ich habe mittlerweile gelernt zu akzeptieren, dass das
2: für Menschen okay ist. Dass also es Menschen bleibt einem ja auch nichts wollen. anderes übrig. Naja. Ja. Aber ich verstehe es <lacht> auch nicht. Also, intellektuell begreifen kann ich es nicht. Nee, weil es ist ein Mangel an, äh, Mangel an Abenteuer. Also, ich bin, ja. glaube ich, abenteuerlustig. Ja. Also, ganz im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, ja. Ich, ich gucke gerne so um die nächste Ecke und guck mal, was da los ist und so. Hoffst
1: du eines Tages noch auf eine Kasseler Ehrenbürger? Ich habe
2: so, hab so, hab so eine niedrige Kasseler Ehrenbürgerwürde äh, <lacht> <lacht> äh, mal bekommen äh, von dem damaligen äh, Oberbürgermeister Georg Lewandowski. Weil ich habe ähm, ja da auch einen Ottfried-Fischer-Film gedreht. Ja. Ich habe einen Film mit Hannelore Elsen, habe die Premiere in Kassel gemacht, bevor es zur Berlinale ging und so. Ich habe in Kassel wirklich viel gemacht. Kassel hat, das sage ich offen, im Moment einen Oberbürgermeister, den ich ungeeignet fürs Amt halte, ja. Herr Geselle. Und da er weiß, dass ich ihn ungeeignet fürs Amt halte, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er über seinen Schatten <lacht> springt, relativ gering. Und, aber es ist ja demnächst Wahl. Ich hoffe, ich ja. hoffe da kommt ein anderer Kandidat.
1: Ich spekuliere auch eines Tages noch auf die Wesselinger Ehrenbürgerwürde. Äh, toi, 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 toi. Vielen Dank. Ich, oh, darf man ja nicht sagen. Aber ich, äh, ich, genau. Hoffen wir hoff das Beste. Jetzt etwas, was ich noch unbedingt von dir wissen will. Auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das, also äh, NDR Talkshow, die du ja die du ja mit moderierst. Du, du wehrst ja ein bisschen gegen den Begriff moderieren, aber es ist, du moderierst sie ja mit.
2: Nimmst da du das Gastgeber lieber. Das genau, ist aber, aber, es,
1: aber da gibt es kein gutes Verb für, die du ja mit Gast gibst. Nein,
2: also was ist die Frage, lieber Freund? Die Frage ist folgende,
1: wie gesagt, irrsinnig viele Interviews über die Zeit, du machst die schon äh, hm. viele Jahre und es sind ja immer so ungefähr, also moderiert ihr moderiert immer zu zweit, ja. es sind ja immer fünf Gäste oder ja, sieben Gäste. bis acht, sieben bis acht Gäste ja. in einer Sendung, die Sendung geht zweieinhalb Stunden, zwei
2: Stunden, zwei Stunden, zwei Stunden. Genau.
1: das heißt pro Gast hast du ungefähr, 12 bis 14 Minuten, ja. Also ich meine, ich habe auch deinen Podcast gehört, äh, wo du äh, Frauengeschichten, wo du mit Frauen, die nicht immer zwangsläufig berühmt sein müssen, sondern die eben einfach irgendwie äh, was Besonderes äh, machen oder gemacht haben, äh, sehr ausführliche Gespräche ja. führst, so wie ich das hier im Podcast irgendwie auch mal mache. Äh, das ist ja toll, wenn man so in die Tiefe gehen kann, so ein Interview in Ruhe führen kann und irgendwie alles, alles erfahren kann, was man will. In der NDR Talkshow hast du diese Zeit nicht, hast du diesen Luxus nicht. Wie schafft man das, On Point zu bleiben, wenn man weiß, ich habe, ich führe jetzt ein Gespräch, aber ich habe nur 14 Minuten und wenn der Gegenüber dann vielleicht plötzlich so ausholt und so lange Sätze anfängt zu formulieren, du und dir die Zeit davon rennt.
2: Kurze Frage. Also ich, ich das erste ist, was ich immer mache, ich stelle ganz kurze Fragen. Ja. Äh, am Anfang gerade, äh, um den erstmal aufzuknüpfen. Ja. Dann gibt es einfach diesen zweite Trick ist bei einem Schauspieler beispielsweise oder bei einem Sänger wir haben ja immer so einen kleinen Film der ihn vorstellt das Övre ja, ja dass ich am Anfang eine kurze Frage die kann sagen, wie, wie geht's Ihnen heute ja? ja befinden Sie sich gerade in einer Lebensphase die Ihnen Spaß macht ja. so und dann sagt er ja oder nein und dann sagt er wir wollen jetzt mal alle Lebensphasen sage ich wir wollen uns mal alle Lebensphasen angucken wir haben einen kleinen Film vorbereitet ja. so und dann ist die, die nächste Frage häufig weil sie das eben gesehen haben was ist ihnen durch den Kopf gegangen ja wenn jemand meandert ja was natürlich ab und zu passiert und nicht zum 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 Punkt kommt dann sage ich dann auch sehr humorvoll, also ich hatte eigentlich noch ein paar Fragen vorbereitet, wenn Sie auf die keinen Wert legen. Äh, so. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Es ist schwer, darüber hinaus jetzt ein Patentrezept zu haben, aber es gibt natürlich die eine präzise Frage, die immer genau passt. Ja. ja und ich überlege mir, die erste Frage immer besonders lang, ja. also besonders sorgfältig, mhm. sagen wir mal. Mhm. Wie könnte die sein, wie könnte, also, da wir ja gerade Boy Gobert vor uns haben, der sowohl ein Unterhaltungsfuzzi war aus der Sicht seiner Leute, als auch ein renommierter Intendant später, als auch dann Charakterdarsteller bei Fassbinder, dem würde ich vielleicht als erste Frage, würde er noch leben, was er leider nicht mehr tut, sagen, was macht es mit Ihnen, wenn ich jetzt sage Unterhaltungsfuzzi? Ja, ja sagt er, kann er sagen, ist, ja, ist lange her oder oder zornig oder. Dieter Haller vor uns, auch ein Mann, der heute ein ein toller Schauspieler ist, in Wahrheit immer ein toller Schauspieler war, ja. aber der unter Palim Palim wahnsinnig lange gelitten hat und das war damals, in der damaligen Zeit war das ein, da kamst du nicht mehr raus, da kamst du nicht mehr raus, ja. Ja. das hat sich mittlerweile Gott sei Dank verändert. Weil ich finde das wahnsinnig faszinierend, das zu können,
1: weil das, die Situation ist ja immer live, also es wird ja auch nicht geschnitten oder so, das heißt, du kannst dich jetzt ja. nicht dadurch retten, dass jemand anders das ausbaden muss, wenn du zu lange getalkt hast, sondern du musst wirklich on point äh, talken. Es ist ja auch oftmals die mit die schönsten Momente, gerade bei der talk äh, talkshow ist ja auch, wenn dann die Gäste untereinander auch, an, also wenn dann die also, also so ein
2: Ich werde demnächst nach Saarbrücken fliegen und werde eine Frauengeschichte aufnehmen mit Nicole, ein bisschen Frieden, ja? ja? Ich war wirklich beeindruckt, die war vor kurzem bei uns in der NDR Talkshow, da hatten wir nicht viel Zeit und die hat eine Krebskrankheit überwunden, und hat das ganz wunderbar erzählt und mhm. ist aber auch eine wirklich kämpferische Person. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wird die erste Frage sein, wenn wir im saarländischen Rundfunk sitzen, im Studio. Vermutlich wird die Frage sein, weil sie ist sehr heimatverbunden, ja, ja. sehr saarländisch, wie riecht für dich Heimat? Was ist der Geruch?
1: Na, verstehe.
2: Es ist mein großer Wunsch. Aber dem ähm, wird wahrscheinlich niemand Rechnung tragen. Ich würde gerne mal einen Podcast machen, der sich um Düfte dreht. Weil ich bin ja ein Duftsammler, ja, ein, Nisch ja. ein Nischenduftsammler. Ja. Also ich habe an die 40 äh, oder Toilettes zu Hause, aber nur kleine Marken. ja. Und ich finde, Duftgerüche, wir haben in der deutschen Sprache ja, die Nase wird immer wieder ähm, sozusagen im Munde geführt durch Formulierung. Du hast die Nase voll, ich kann dich nicht riechen, verdufte, also du stinkst mir also das, es gibt kein anderes, also weder das Auge noch das Ohr, unsere beiden anderen Sinnesorgane werden in der deutschen Sprache so oft in Anspruch ja. genommen und wir wissen das doch alle, wenn wir Menschen mögen und der riecht aber nicht gut, ja. können wir dem kaum was entgegensetzen, aber es kann sein, dass du einen Menschen, den du gar nicht so sympathisch findest, also ich habe meine Frau in Hamburg umarmt, die ich nur oberflächlich kenne, aber ich mochte sie nie so richtig, aber ich hatte auch keinen Grund, sie nicht zu grüßen. Ja. Und die hatte ein bestimmtes Parfum, ja, Molekül One von Gesa Schön, der hier in Berlin Duft ist. Da habe ich gedacht, ich fand die Frau plötzlich wahnsinnig attraktiv und wahnsinnig. <lacht> Aber also, dagegen, Duft ist eine irre Manipulation. Und das würde ich zum Beispiel Nicole fragen, hier im Saarland. Was, du bist, liebe Nicole, ein sehr heimatverbundener Mensch, wie riecht für dich eigentlich Heimat?
1: Aber das würdest du sie in deinem Podcast fragen? Ja, das werde ich wahrscheinlich auch Von wo auch tun. aus du dann eine Stunde Zeit hast mit ihr. Aber das ich würde sie auch so wahrscheinlich in, in der Sendung
2: passieren. fragen. Oder natürlich ist man nicht nah bei einer Frau, die den Krebs bezwungen hat. War das der schwerste Kampf deines Lebens? Oder mhm. ähm also es gibt, es gibt ja auch Menschen, mittlerweile hat die Medienkompetenz der Gäste ja sehr zugenommen. Ja. Die Menschen wissen mittlerweile, wenn sie allzu lange antworten, tun sie sich selber keinen Gefallen. Ja. Weil sie wollen ja ein paar Informationen unterbringen. Der neue Film, das neue Theaterstück, ja. die neue, ja. das neue Buch. Also die, die wissen ja mittlerweile überwiegend, wie sie von der Kamera sich günstig bewegen. <lacht> ja.
1: Du hast ja auch, du hast auch mal gesagt, die NDR Talkshows sind etwas, wo immer so ein bisschen der Firnis des Optimismus
2: drüber. Ja, es ist Freitagabend, sind. Ja, ja, das Trost ist es ist Freitagabend. Die Leute, wir haben überwiegend Leute, die junge Ehepaare, die keinen Babysitter gefunden haben, Singles, die keine Verabredung haben, <lacht> ja. äh, alte Menschen, die äh, nicht mehr vor die Tür gehen, weil es draußen schneit, regnet oder glatt ist. Und am Freitagabend willst du ins Wochenende entlassen werden. Am Sonntagabend, da war früher auch, da ist jetzt Anne will. Ja. Da willst du dich wieder auf die Woche vorbereiten, ja, willst du ja. informiert sein, das kennen wir auch irgendwie subjektiv, hört Sonntagmittag das Wochenende für mich auf, ja. da fängt man wieder an sich vorzubereiten, Montag hat man einen Termin und so, aber Freitagabend, das muss ja nicht dumm sein, äh, gar nicht, aber ja. du musst gut unterhalten, du kannst auch Themen nehmen, die schwierig sind, aber es muss am Ende des Themas ein Hauch Zuversicht, Motivation und Optimismus stehen. Also ist zumindest mein Anspruch, ja. weil sonst schalten die Leute am Freitagabend verständlicherweise weg.
1: Ja, ja das verstehe ich. Das ist aber, das finde ich faszinierend, weil ja, ihr habt ja durchaus, wie du jetzt auch sagst, mit Nicole und ihrer Erkrankung oder andere Gäste, ihr habt ja, es gibt ja immer wieder Geschichten bei euch, die, wo... Ich auch zuerst denken würde, traut man sich, über sowas in einem Talk zu sprechen, von dem man weiß, dass er nur eine Viertelstunde geht und hier gerade so ein bisschen Unterhaltung sein soll? Also, dass man.
2: Ja, es gibt natürlich Grenzen. Also, wo du sagst, das, das ist schwer. Aber wir haben zum Beispiel mal eine ganz tolle Frau gehabt, eine Mutter, die hatte ein äh, gelähmtes Kind. Ja? Und ähm, es gibt ja so eine Technik, dass man über Stromimpulse Menschen wieder Muskeln wieder zum Leben bringt. Mhm. Und die Mutter, die weder Ingenieurin war, noch Ärztin, hat dem Kind so einen so also eine Art Anzug gebaut mit Drähten selber. Ja. Ja? Und das Kind begann mit diesem, den man im Handel nicht kriegen kann. Für alles Geld der Welt gibt es sowas nicht. ja, ja? Und die Mutter hat es geschafft, dass dieses Kind wieder anfing zu laufen und heute wieder nahezu genesen ist. Ja? Ich habe das die letzten ja, zwei ja. Jahre nicht verfolgt, ja, aber damals war es so. Ja. Und das lieben Menschen. ja Wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, aber doch etwas unternimmt mhm. Und das musst du zeigen. Mhm. Ja, oder dass Nicole wieder unterwegs ist. Ja, ja äh, Die hat dann mit dem wunderbaren Entertainer Robert Kreis, bei uns der Holländer ist, zu sagen, haben sie dann ein bisschen Frieden auf Holländisch gesungen. ja, mhm. Was nett war. Und was ganz wichtig ist für eine Freitagabend-Talkshow, es muss Menschen aus verschiedenen Bereichen, also der von mir aus Schlagersänger, Neben dem Astrophysiker, neben der Erotiktänzerin, neben der, dem Sachbuchautor über Astronomie. Ja. Ja. Und wenn du die zusammen, weil das, wir alle haben homogene Freundeskreise. Ja, ja. Wir haben nahezu ähnliche Freundeskreise, ja. ähnlich unserer eigenen Person. Das finden wir zwar toll, aber eigentlich würden wir auch gerne mal andere Leute beim Bier treffen, ja. was schwer ist. Und dieses leistet die in der Talkshow.
1: Ja, das stimmt. Das, äh wenn sie gut ist. Also ja, wenn, das,
2: wenn, wenn, wenn wir gut das machen, ja. dann leisten wir das.
1: Ja, ja absolut. Ja. Eine Sache noch, bevor wir für heute auseinander gehen müssen. Ja. Du bist, glaube ich, der Größte, der Einzige wahrscheinlich nicht, aber wenigstens der Größte, Rod Stewart-Fan in Deutschland,
2: glaube ich. Ja, also ich bin da, der, der, der hat den Soundtrack meines Lebens begleitet, seitdem ich, weiß ich, 15, 16 bin.
1: Du bist aber wirklich, er hat, es hat schon einen Hauch von, du ja, bist schon Hauch so besessen von. von nee, besessen mich überhaupt ja, nicht. Nee.
2: Na, ich würde ihn zum Beispiel, wenn ich die Gelegenheit hätte, ihn zu treffen würde, ich habe ihn einmal zufällig getroffen, aber ich würde jetzt ihn nicht treffen wollen, weil ja. ich finde, ich kenne ja ihn durch sein Werk, ich bin jetzt kein Fan, ja. Aber der hat angefangen, das was man vergisst, der hat angefangen als, der war ja sozusagen ein Vorläufer der Punkbewegung, ja. Also Sid Vicious von den Sex Pistols hat ja Anleihen genommen bei den Faces, ja. weil das war eine rüde Sauftruppe, die den Fernseher aus dem Hotelzimmer schmiss, übrigens ja. hier in Berlin auch, das war ja, da war ja eine Menge los und heute ist er ja sozusagen der, die Wiedergeburt von Frank Sinatra sozusagen mit, so, mit American ja, ja. Songbook, Nein, ich fand die Stimme immer toll und, und, äh, und fand den Typen irgendwie gut aber ich bin vielleicht heute mehr so also über die Jahre vielleicht sogar mehr Rolling Stones Fan geworden naja oh. das,
1: das, das, weil ich finde ich finde Rod Stewart der hat ja auch immer so ganz er hat immer so ein bisschen den Schalke, man ist halt auch ein richtiger Engländer so ein bisschen okay, so asi okay klar so, naja und der und das, ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so, äh, war das größte Interview, das er in England von ihm veröffentlicht wurde, das er gegeben hat, war für ein äh, Modelleisenbahnmagazin, ja. wo er seine Modelleisenbahn gezeigt hat, weil der so.
2: Celtic Glasgow ist ja irgendwie ja. sein anderer, er hat auch ein großes Interview dem Vereins, der Vereinszeitung <lacht> von Celtic Glasgow gegeben, wo dann die ganzen renommierten Zeitungen abschreiben <lacht> mussten, ja. <lacht> äh, aber das ist so ein, ja, der, ich mochte auch immer, der hatte immer relativ viel Humor in die Musik gebracht, ja. 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 Das fand ich gut und ich habe ja, aber ich bin jetzt kein addicted Fan. Ja, also ich, er hat, er hat musikalisch mein Leben begleitet.
1: Ja, also in, in Frauengeschichten widmest du jedem deiner Gast immer Kommt einen ein, Rod ein
2: Stimmt und ähm, aber ich, aber ich bin in den letzten Jahren, ich habe ein paar mal die Stones noch auf der Bühne gesehen, solange Charlie Watts noch gelebt hat. Im Übrigen vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer es gibt ein ganz tolles Buch über das Leben von Charlie Watts, dem verstorbenen Drama. Mhm. Finde ich lesenswert bei Ulstein habe ich das äh, hier in, in der deutschen Sprache. Ja, es gibt ein paar Songs, die ich richtig gut finde von ihm. Downtown ja. Train zum Beispiel. Ja. Äh, die Faces-Sachen sind doch alle total right. geil. Ja, aber die waren ja eigentlich nicht so erfolgreich. Da gab es diesen einen Hit Stay With Me und dann, die, die gab es ja war mal von 71 bis 75. Das war ja eine kurze Geschichte, aber die haben ja auch mehr sich für die Damenwelt und für Alkohol interessiert und dann noch ein bisschen ja. die Gitarre gehalten. Also
1: War Der Grund, warum man Rockmusik macht.
2: Das ist der Grund, ja. Man will Geld, endlich mal Geld haben und die Damen freuen sich auch, wenn man um die Ecke biegt. Und, <lacht> und, aber auch da ist die Leistungswelt ja heute größer. Ich meine.
1: Und und man kann vielleicht auch noch in einem großen äh, Rod Stewart-Mythos äh, an dieser Stelle äh, äh, aufräumen.
2: Äh, Sailing ist eine Coverversion. Von Gavin Sutherland. Ja. Äh, und die haben mal einen großen Hit, Sutherland Brothers and Quiver, hatten mal einen großen Hit, der hieß Arms of Mary. Und der Typ, der Arms of Mary geschrieben hat, ist derselbe, der Sailing geschrieben hat. Und es klingt von denen katastrophal. Aber Rod Stewart hat einige Mega-Hits, die Cover. Also I Don't Wanna Talk About It zum Beispiel, ja, ja ist von äh, dem Gitarristen, ich komme nicht auf seinen Namen, von dem Gitarristen, der mit Neil Young arbeitet. Ah, ja. mhm. ähm, ich komme nicht auf den Namen der Begleitband jetzt. Also der hat immer ganz geschickt, Downtown Train ist von Tom Waits. Der hat immer ganz, hat auch viel mhm. eigenes gemacht, aber, ja. aber hat ganz geschickt gecovert. Also mit viel Stilsicherheit gecovert. Ja, ja. ja das stimmt. Waltzing Board, Matilda zum Beispiel ist, ist auch von Tom Waits. Ne? Wenn man
1: äh, das Original von Sailing hört, Grauenhaft. Wundert man sich, was man ja, ja. aus diesem Song, also dass jemand das in diesem Song auch gehört hat allein. Hör
2: dir mal das Original von Downtown Train an, ja. da kommst du auch nicht drauf. Also das ist, äh, nee, der hat dann auch gute Produzenten gehabt. Ja, ja. Das ist ja, das kannst du als Sänger teilweise alleine ja gar nicht leisten, aber auch so einen guten Produzenten, der sagt, pass mal auf, ich habe ja was doch ein gutes Näschen, aber ja. auch für die richtigen Produzenten Absolut. und
1: so. Äh, schon, schon irgendwie ein guter Typ. Lieber Hubertus, Lieber Nils. ich, ich habe mir so viele andere Sachen noch aufgeschrieben, ja. über die wir äh, unbedingt noch mal äh, reden müssen. Ich komme noch mal vorbei. Bei Gelegenheit. Ähm, äh, sehr, sehr gerne. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich mich auch. Für heute vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich fand es toll. Also ich habe das Gefühl, dass hier jetzt auch wieder viele äh, neue Aphorismen entstanden sind. Absolut. Die Menschen wir nach haben uns.
2: Diese Sendung hat die deutsche Sprache bereichert. Ja, ja. nach vorne gebracht. Nach vorne gebracht, Ja. Absolut. Du solltest einen Preis, eigentlich so einen Dudenpreis. So? Ja. Finde ich auch. Nächstes also Wochen mindestens. Sagen, einmal im Jahr der verleihst du den Dudenpreis. Ja, an Konrad. mich selbst. Konrad Duden, immer an dich. Immer an dich. Und ich bin die Jury und du musst immer einen ausgeben. Ja,
1: so. genau. 1A, das machen wir. Genau. In, in, in Kassel, in der Kneipe. Humboldt
2: 1, wo ich früher Mathematik... Genau. Wo noch Fast. der
1: Angstschweiß von früher in den Gardinen hängt. An der Tapete hängt. Ja. <lacht> das machen wir. Vielen Dank. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war es diesmal mit der nils erfahrung Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team